0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Dobri večer, fitnimo vanaksam, masail ker, tera ja myös suomalaisittain hyvää iltaa ja oikein lämpimästi tervetuloa ylepuheen taajuuksille aivan jokaiselle kansallisuuteen, ihonväriin, äidinkielen tai vaikkapa suosikkiurheilulajin katsomatta. Minä olen Manu Mylloho ja kuten ehkä tervehdyksistä voi päätellä, illan teema urheiluillassa on tänään urheilu ja maahanmuutto. Siinä alussa lausua lurautettiin toivottavasti ainakin sinne päin hyvän illan tervehdykset viidellä tarkasti valitulla kielellä. Palataan näihin kieliin ja niitä yhdistävään tekijään vieraidemme esittely jälkeen, mutta esitellään ensin illan aihe eli urheilu ja maahanmuutto. Mitä oikeastaan on maahanmuutto? Nykyisenä kansallisvaltioiden aikana maahanmuutto tarkoittaa yksinkertaisesti oman fyysisen presensinsä muuttamista suhteellisen pysyvästi maasta toiseen. Ihmiskunta on liikkunut läpi historiansa henkensä pitimiksi tai paremman elintason perässä. Tänä päivänä motivaattoreita on yhä useampia, myös hyvin kauniita asiat kuten rakkaus liikuttelevat meitä maasta toiseen. Ihminen on kautta aikojen taistellut alueidensa hallitsemisesta. Euroopassa rajojen merkitseminen on varsin uusi ilmiö, mutta jo tuhansia tuhansia vuosia ennen meidän länsimäisen ajan alkua rajoja merkittiin jo tavalla tai toisella. Eri historian aikoina tulijat on otettu eri lailla vastaan eri paikoissa. Viime vuosikymmeninä Euroopan sisäiset rajat ovat Schengen-sopimuksen myötä jääneet lähinnä kartalle ja liike on ollut vapaata. Tällä hetkellä meidän vanhalle mantereellemme on tosin muun muassa lähi ja Afrikan sotien ja köyhyyden takia niin paljon halukkaita, että tämä vapaan liikkuvuuden mallimme olemassa olla koetellaan. Tästä Suomeenkin ulottuvasta kansainvälisestä johtuen maahanmuutto on nyt erittäin ajankohtainen aihe. No miten urheilu tähän liittyy? Urheilu sellaisena kuin me sen nyt tunnemme alkoi karkeasti sanottuna kehittyä 1800-luvulla, kun teollistuminen toi ihmisille jopa vapaa aika. Suomen ensimmäinen urheiluseura Seegelföreiningen ja Björnibori perustettiin 1856 ja siitä lähtien kehittynyt urheilun ja liikunnan seurajärjestelmä on lävistänyt Suomessa koko yhteiskunnan. Urheiluseurojen toiminnassa on mukana tänä päivänä yli 1 300 000 jäsentä ja samanmoisella määrällä on suhde seuroihin katsojana, kuntoilijana tai vanhempana. Urheiluseurat koskettavat siis suoraan puolta Suomen kansasta. Eikä tämä urheilun suosio tietenkään rajoitu Suomen niemelle. Urheilun suosio on maailmanlaajuista. Urheilu on kieli, joka yhdistää meitä ihonvärin taustaan, poliittisiin mielipiteisiin tai seksuaalisuuteen katsomatta. Se on kieli, jonka ymmärtämiseen ei tarvita sanoja. Ja sen takia tänään puhutaan siis urheilusta ja maahanmuutosta. Me pohdimme tänään vieraidemme kanssa urheilu- ja maahanmuuton välistä suhdetta, sen sisältämiä ilmiöitä, ja pohdimme, miten tätä suhdetta voisi hyödyntää ja syventää paremmin. Kysyn jopa, että onko urheilu ja maahanmuutto itse asiassa täydellinen pari. Vieraina meillä on vuoden pakolaisnainen 2009, kokoomuksen valtuutettu Helsingistä, Fadparde Hetemai. Tervetuloa Fade. Kiitoksia. Fade lisäksi meillä on täällä... Äh, Mauritsio Pratesi, hän on Maunulasta koripallossa hienon kansainvälisen uuran tehnyt Suomen entinen pelaaja. Tervetuloa Maukka. Kiitos. Ja valtion roolista tässä yhtälössä meille kertoo vieraamme opetus- ja kulttuuriministeriöstä kulttuuriaseneuvos Satu Heikkinen. Tervetuloa myös sinulle Satu. Kiitos. Ja studiossa tietysti myös ylepuheen Ikioma iki oma Jere Pehkonen, joka huolehtii kaiken sujuvuudesta ja tarkkailee myös shoutboxia. Sieltä nostetaan ilmeisesti lähetyksen parhainta
2: pointteja esille. Näin on, ja myöskin Twitterin puolelta hashtag urheiluilta toimii normaalin tapaan. että Sieltä jos tulee hyviä kommentteja ja kysymyksiä, niin otetaan niitä myös tähän lähetyksestä. Laittakaa tulevaan vaan. Kyllä, eli shoutboxiin ja Twitteriin
1: urheiluilta häsärillä. No, find Sinulta taitaa olla ihan omakohtaistakin kokemusta sekä maahanmuutosta että urheilusta.
3: Kyllä, mä olen pelannut salibändiä ja en mitenkään kehu, mutta kolminkertainen Suomen mestari. Oho. Ja kerran tuli hopeeta. Ja sitten mä yritin myös pelata kaksi viikkoa koripalloa, siitä ei tullut mitään. Ja, ja mä oon kokenut, että harrastukseni kautta mä olen löytänyt täältä Suomesta niin vielä syvemmin paikkani ja saanut tosi hyviä ystäviä ja löytänyt ja oppinut ylipäänsä, että miten tiimeissä työskennellään, miten muut huomioon, miten häviöstä, <laughs> niin kuin, miten häviöt kestetään, että et siellä niin oppii elämän taitoja.
1: Niitä varmasti oppii ja maahanmuuttokokemuksesi taitaa olla...
3: Kyllä, sen unohdinkin sanoja. Mä olen 20 Kolme vuotta sitten muuttanut perheeni kanssa Suomeen. Asuimme Oulussa ensin, 11 kuukautta vastaanottokeskuksessa, minkä jälkeen muutimme sitten Helsingin Malmille. Ja oikeastaan koko perhe, voisin sanoa, on parhaiten kotoutunut just urheilun kautta. Mun sisko on pelannut jalkapalloa ja koripalloa ja molemmat veljeni sitten saivat omasta intohimosta ja harrastuksessa tehtyä sitten ammatin myöhemmin, niin he pelaavat yhä nykyäänkin jalkapalloa. Ja mun veli Mehmet on tota, Suomen mestari nyt tällä hetkellä. Voitti SJK on.
1: Kyllä, ja Perpa pelailee Ja
3: Perpa pelaa Italiassa, Italiassa
1: jo. Kyllä. No Maurizio, ää, sinulla on jamaikalainen isä ja suomalainen äiti, ja tu- tulet Maunulasta, mutta urheiluurasia ja nyt työsi kautta monikulttuurisuus taitaa olla sinulle varsin tuttua.
4: No joo, eli, eli tota, on... Toiminut vielä loppuuran aikana, kun muutin takaisin Suomeen 2000-luvun alkupuolella niin järjestökentällä. Ja, ja siinä on niin kuin oikeastaan pystynyt yhdistämään pari tällaista niin kuin itselle erittäin tärkeää asiaa. Ja tällä hetkellä toimin Walteraryyn toiminnanjohtajana. Ja, ja tota, Walter on, on, on kansalaisjärjestö, ketä pyrkii vaikuttamaan lasten ja nuorten Lapsiin ja nuoriin me arvojen kautta, mitkä on kunniaitus, ymmärtäminen, välittäminen ja vastuuottaminen. Kuulostaa hyvältä.
1: Ja Satu, sinä edustat meillä Suomen valtiota. Mitä sinä teet ministeriössä?
5: Joo, vastaan muun muassa tästä maahanmuuttajien liikunnasta, liikunnan yhdenvertaisuudesta ja kansainvälisistä tehtävistä. Liikunnan yhdenvertaisuus ja monikulttuurisuuskysymykset on tietysti osa. Ehkä tämmöistä isompaakin urheilun eettistä kokonaisuutta ja eettisyys ja ja, ja sen sellaiset asiat kuuluu myös mun työtehtäviin.
1: Kyllä, eli tällä kokoonpanolla keskustelemme tässä suorassa lähetyksessä ja näiden lisäksi olen haastattellut Shefki Kuuccia, eli ensimmäistä ulkomailla syntynyttä Suomen A-jalkapalmaajoukkue pelaajaa ja alle 21-vuotiaiden nykyisessä jalkapalmaajoukkassa pelaavaa Afganistanista Suomeen 2006 muuttanutta Mostak Jakubia. Nämä tulevat siis nauhalta myöhemmin tässä suorassa lähetyksessä. Ää, niin, tuossa alussa tuli tervehdittyä viidellä eri kielellä. Dobri Vecher, fid van aksam, ja Guafton. afton. Osaatteko arvella, että mistä kielistä tässä oikein oli kysymys ja miksi ne oli valittu tämä?
3: Ensimmäinen taisi olla Serbiaa tai Bosnia ja sitten lopuksi Ruotsia.
1: Äh, Ruotsi osui ja toki slaavikieli oli, mutta ei ollut Serbiasta, vaan oli Venäjältä.
3: Venäjä, okei. Okay.
1: Kyllä. Äh, toinen tervehdys, eli Fidnimo Vanaksam, oli Somalia ja Masail Ker arabia, eli Irakin valtakieli ja tervehty sitten tietysti Viroa. Osaatteko yhtä arvata, että Mit, mi, miksi nämä kol, viisi maata tähän oli valittu? No, suurimmat se, ryhmät? Suurimmat, joo. Kyllä, aika lailla oikein. Eli nämä viisi maata, Venäjä, Somalia, Irak, Viro ja Ruotsi, olivat ne suurimmat maat, ää, mistä tulleet ihmiset saivat viime vuonna Suomen kansalaisuuden. Eli 8500 ihmistä yhteensä viime vuonna sai Suomen kansallisuuden ja... ja Näistä suurin ryhmä oli sitten tuo venäläiset. Heitä oli peräti yli kaksi Mutta äh, kansalaisuutta eivät saa turvapaikanhakijat. Turvapaikanhakijoitahan on tänä vuonna tullut Suomeen ennätysmäärä. Äh, Suomeen on saapunut tänä vuonna 30 000 hakijaa, turvapaikanhakijaa, kun tätä ennen vilkkai vuosille 2009, jolloin turvapaikkaa haki Suomesta vajaat 6 ihmistä. Eli puhutaan... Aikamoisesta loikasta ja tänä vuonna suurimmat turvapaikanhakijaryhmät ovat olleet sitten irakilaiset, afganistalaiset, somalialaiset ja syyrialaiset. Tästä 30 000 ihmisestä kaikki eivät saa oleskelulupaa, mutta Suomea jää joka tapauksessa suuri joukko, joka tarvitsee paljon tietoja ja taitoja uudesta kotimaastaan sekä apua kielitaidon kehittämisessä. Suomen tulleiden ihmisten onnistunut kotouttaminen on erittäin tärkeää sekä <köhö> yhteiskunnan että yksilön kannalta. Satu, kuka Suomen valtiossa tai Suomessa ylipäätönsä huolehtii maahanmuuttajien kotouttamisesta?
5: No maahanmuuttajien kotouttaminen on, on tämmöistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Työ- ja elinkeinoministeriöhän siitä kantaa päävastuun. niin meillä on kotouttamislaki, joka tietysti velvoittaa paikallistaso, eli kunnat kotouttamaan alueellaan asuvat ihmiset ja maahanmuuttajat.
1: Kyllä nämä ovat siis lakisääteisiä asioita, mutta tässä illan keskustelussa kysymme, että miten, miten urheilu voisi ottaa suur, suurempaa roolia tässä maahanmuuttajien kotouttamiskysymyksessä. Lähdetään ensimmäisen teemaan, eli urheil, urheilun käyttämisen kotouttamisen välineenä. Ää, soitin tosiaan, kuten sanoin, kahdelle eri sukupolven maahanmuuttajaurheilijalle. Mennään ajassa taaksepäin ja kuunnellaan alkuun sefki Kutsin kokemuksia 25 vuoden takaa. Ää, ensimmäisenä ulkomailla syntyneenä Suomen jalkapallomaajoukkueeseen päässyttä Kutsia. Haastateltiin puhelimitse Kosovosta. Hän on siellä viettämässä lomaa.
0: ylepuheen urheiluilta urheiluiltaa. Shefki Kuchi, ää,
1: olet itse tullut Suomeen pakolaisena Jugoslaviasta 1980- ja 90-luvun taiteesta Millaista se oli aloittaa alusta täällä vieraassa maassa pohjoisessa?
6: No totta kai se oli erittäin, erittäin vaikea ja totta kai pitää muistaa sekin, että silloin, silloin 8 890 oli ja aika, aika erilainen aika, mikä, mikä tänä, tänä päivänä on. Että, että se oli tosi, tosi vaikea ja totta kai sä puhut kieltä ja sä ihan vieras maassa ja eri kulttuuria kaikki, niin se oli erittäin Erittäin vaikea, vaikea, varsinkin se kaksi ensimmäistä vuotta.
1: No sä olit kuitenkin jo Jugoslaviassa ja kosovossa pelannut futista aika paljon. Minkälainen merkitys futiksella oli sitten sulla tässä Suomeen kotoutumisessa?
6: No totta kai täällä, täällä kaikki tietää niin kuin varsinkin jalkapallo. Jalkapallo ja vähän jalk, koripallo täällä niin entisessä Jugoslaviassa on, on ollut aika... aika Verissä, verissä voi sanoa, että, että, että se oli niin kuin iso, iso merkitys ja totta kai niin kuin urheilu ja ylipäätään se jalkapalo, koska se joukkue, laji ja kaikki, niin, niin se oli ihan, ihan erinomainen, erinomainen mahdollisuus päästä, päästä niin, kuin niin sanosti niin kuin ryhmän sisään, että, että se oli mulle tosi, tosi niin kuin iso helpotus. Otettiinko sinut ihan
1: hyvin vastaan sit kuitenkin Mikkelissä jalkapallojoukkueessa.
6: Joo, totta kai silloin, silloin oli, oli kyllä, täytyy sanoa, että niin silloin alusta olisi kaikki, kaikki vaikeat hetket ja, ja, ja kyllä mä muistan silloinkin, että oli kaikki, että vähän vähän ryhmä, ryhmään oli vaikea päästä ryhmään, koska ei puhu suomen kieltä ja, ja, ja sitten sit siinä oli kuitenkin just, että olet niin ulkomaalainen ja kaikki, että, että, että se oli vähän vaikea, vaikea ottaa sinut vastaan, mutta vähän ajan päästä totta kai. Vähän ymmärrät, kieltä tuolle, niin, niin tota, ihmiset alkaa niin, suhtautua vähän eri, eri tavalla. Et, tietysti niin, jalkapallo on yksi maailman, maailman ainoa aino kieli, kieli, joka kaikki ymmärtää. ymmärtää ja, ja, et, 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 niin, se, se on niin, erittäin, tai, tai voipa sanoa, niin, kaikkein helpoin, helpoin tapa, tapa niin, päästä ihmisten niin, sisällä ja, ja tuntee, tuntee enemmän ihmisiä ja, ja ymmärtää, ymmärtää niin, sutkot sut, sut, niin, vähän Jopa niin kuin ilman niin kielinkäyttöä niin just se, että käyttäytyminen ja, ja niin kuin sille, että, että pääsee niin huomat nopeasti, että kenen kanssa niin sop- sopeuttu niin paremmin ja helpompi kuin joku toisen toisten ihmisten kanssa.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Näin totesi siis kulttipelaaja Shefki Kuuchi, joka antoi joka kerta kaikensa Suomen maajoukkuepaita päällä. Uuden sukupolven Kuji, eli Afganistanista, Iranin kautta Suomeen 10 vuotta sitten tullut ja alle 21-vuotiaiden maajoukkue pelaajaksi noussut Mostak Jagubi. kokee Suomeen tulon hieman eri lailla. Ropsin pelaajaa ei tavoitettu Kosovosta, vaan suoraan päiväunilta. Ylepuheen urheiluiltaa. Mostak Jakubi, äh, sä tulit Suomeen pakolaisena vuonna 2006. Millaista se oli aloittaa elämä alusta 12-vuotiaana täällä pohjoisessa?
7: No johdistaa helppo, tai helppo ja vaikeat. Että tota, muutettiin suoraan Haukivuoren, ja, ja siellä oli joku 2000 ihmistä, oli, oli vähän, vähän pieni shokki siinä, että muutettiin sellaisesta kaupungista kuin Tehran, siellä asui 18 miljoonaa ihmistä. Siis Semmoinen pieni shokki, mutta muuten oli helppo asua ja turvallisesti, ja kaikki oli, kaikki oli hyvin hoitettu, Minkälainen merkitys
1: jalkapallolla ja urheilulla ylipäätään se oli siinä, että sä kotiuduit tavallaan Suomeen?
7: No tietenkin, että silloin kun sä, tota, pelaat buddhist ja olet, olet hyvä siinä, niin ihmiset hyveksyvät sua vähän nopeammin. Kyllä siinä niin sain, sain nopeammin kaverit ja kaverit ja ne niin hyveksyvät mä ehkä vähän paremmin. Just silloin on me niin ei ole, että puhunut Suomi, että et Fudiksen kaappi, niinku, just niinku se pari kaveria. Ei siinä välttämättä puhua. Sama kieli, kun on osa sitä
1: Ylepuheen urheiluilta. Niin, tämä herätti varmasti jossa monia ajatuksia, mutta Tarjotaan sen ensin tuohon huomioon, että chefkin mukaan 25 vuotta sitten oli vaikea tulla ja muosasta taas tuntui, että Suomeen oli varsin helppo tulla, mitä nyt kahden tuhannen ihmisen kyllä vähän ihmetytti Teheranin metropolin jälkeen. Mutta totta kai puhutaan yksilön kokemus, kokemuksesta, mutta onhan tässä varmasti myös eteenpäin menty.
3: Joo, siis onhan siitä monta varmaan ollaan opittu, ollaan kansainvälistytty, monimuotoistuttu ja kehitetty näitä meidän. Niin kuin, muotoja sopeuttaa ihmiset nopeammin suomalaiseen yhteiskuntaan. Jo kotoutumislaki, joka astui voimaan 2011 uudistettu, niin on mun mielestä edeltävää parempi. Se ottaa yksilölliset erot huomioon. Ja sitten ollaan myös nähty valtakunnan tasolla, että urheilulla on olemassa myönteisiä hyötyjä ja vaikutuksia. Niin molemmat niin tässä toivat esiin sen, että miten urheilu heitä auttoi. Ja, ja taas jalkapallo, koska se, se on oikeasti maailmalla niin suosittu laji, mutta huomaa ehkä, että mä toivon, että kun mennään ajassa eteenpäin, niin tänne muuttavat sanovat, että se on vielä helpompaa ja saumattomampaa tänne sopeutua. Mutta minusta olisi kauheata, että nämä toisinpäin nämä, nämä tota, esimerkit, että, että varmaan siis silloin, äh, Sefki Kusikin tuli kahdeksan niin sen jälkeen vasta Suomeen on alkanut muuttaa enemmän ihmisiä. Ja nyt sanottaisinko, että ennen Suomi oli maasta muuttomaa, niin tää, tänne muutetaan kuitenkin hyvin paljon niin kuin useammin eri syistä. Ja mä väittäisin, että pakolaistaustaiset nimenomaan kokee, että se sopeutuminen ja Suomen integroituminen on niin kuin pidempi prosessi, kuin sitten jos muuttaa rakkauden perässä tai jos muuttaa jo töihin tänne Suomeen. Heillä on ihan eri edellytykset löytää täältä paikkansa.
1: Kyllä ja siinä mennään sen vastaanottokeskus ja turvapaikkahakemus maankelin läpi myös, Kyllä. joka on varmasti aika raskas
5: prosessi.
3: Mutta tämänkin huomasi molemmat, että molemmat on asunut pienemmissä kaupungeissa, etteivät eivät ole Helsingissä asuneet. Että jos muistan oikein, niin Shefki Kutsikin on kai tuolta Lahd- pienemmästä paikakunnasta, niin se varmaan yleensä niin kun on Mikkeli, Mikkeli, Mikkeli niin tota, ja siellä on puheliaita suomalaisia, niin se auttaa, auttaa kyllä aina sopeutumista. Et mäkin muistan, että Oulussa niin ihmiset oli tosi paljon puheliaimpia, että kun me saimme kuulla, että me muutetaan takaisin Helsinkiin, kun asuttiin siellä vain kaksi viikkoa ennen kuin muutettiin Ouluun, niin meille sanottiin, että, että älkää lähtekö Helsinkiin, että siellä ihmiset eivät ehdi edes moikata. Olivat vähän oikeasta.
1: No Maukka, minkälaisia kokemuksia järjestössä olet huomannut, että minkälaista se kotoutuminen tänä päivänä Suomeen on? No siis musta
4: tuntuu, että aina tässä keskustelussa, kun me pyritään puhumaan niin kuin laajemman massan puolesta, me uudonnetaan kumminkin, että kaikki ihmiset, jotka tulee, on yksilöitä ja yksilöillä on erilaisia tarpeita ja taustoja, että jos esimerkiksi Tulee niin maista, missä tai, tai taustoista on ollut vaikka 14-vuotiaaksi asti maanviljelijänä ja sitten tulee tänne ei oikeastaan koulutustausta ollenkaan, niin, niin se kotoutuminen voi olla paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi niin kuin Euroopan alueelta tulevat.
1: Varmasti näin, mutta tietysti se, että mitä enemmän maahanmuuttajien on totuttu, niin sitä helpompaa ehkä heille se kokemus tulla vieraaseen on, koska varmasti Kutsi itsekin oli, oli ensimmäisiä Kosovosta tulleita pakolaisia ja Mikkelissä varmasti niin kuin uusi näky, että ymmärtää sen, että, että se, se, että ilmiöstä tulee tavallisempi, niin auttaa varmasti myös taas ottaa tieto. seuraavien tietä. No varmasti, että mitä
4: isompia kasvukeskuksia, eli, eli isommat kaupungin Helsinki, Turku, Tampere, niin totta kai niin kuin katukuvassa jo näkee, että, että se moninaisuus näkyy ja, ja niin kuin oma kokemus esimerkiksi 80-luvun Alussa, kun kasvoin, kasvoin Maunulassa ja me oli 800 oppilasta alakoulussa ja mä oli, oli Mauritsia ja sitten oli yksi Vietnamista oleva venepakolainen. Että kyllähän totta kai me erotuttiin siellä, siellä ihan, ihan eri tavalla kuin muut, mutta tota, totta kai tämmöinen niin kuin ulkopiirteisiin liittyvä tottumus on tullut, mutta siihen liittyy niin paljon niin syvempiä asioita kuin pelkästään se, että, että mitä ihmiset näyttävät.
3: Meillä on tapana aina käsitellä just ihmisiä yleistysten ja, ja ryhmien kautta, mutta totta kai täytyisi kaikessa siinä yle, yleistämisessäkin muistaa, että, että jokainen on yksilö ja jokaisella on aina eri tausta. Että se, että tulee jostain maasta ei välttämättä tarkoita, että on tietyn tyyppinen, että mä, mä uskon, että koulutuspohja, Vanhemmat, kaikki tämä se sosioekonominen tilanne myös vaikuttaa siihen, että miten nopeasti pääsee, pääsee tota, osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Mä, mä sanon, että mun perheestä, jos mä vertaan muihin kosovolaisiin perheisiin, niin se, että mun vanhemmat olivat korkeasti koulutettuja, arvostivat koulutusta, osasivat lukea, niin meidän niin edellytykset päästä nopeasti suomalaiseksi, suomalaisiksi ja tulla, niin saada esimerkiksi kansallisuus ja näin poispäin, niin totta kai sitten... Meidän on vähän niin kuin helpompi päästä mun ja, ja näin, mutta että, että aikaa on kulunut. Suomi on oikeasti, niin kyllähän katukuvassakin näkee, että meitä on monen näköistä ja monenlaista, mutta että sallittaisiin kuitenkin suomalaisten. Mä oon joskus sanonut, että mun yksi jamaikalainen ystävä on paljon niin kuin luomusuomalaisempi kuin joku sitten tota Savosta tullut, koska siis se on myös, että mitä tuntee ja Meillä voi olla monta identiteettiä, ettei rajata sitä niin kuin vaan yhteen Yhteisiä ulkopiirteisiin ja näin poispäin.
1: Kyllä varmasti yksilöllisiä kokemuksia, mutta saatu miten valtion taholta, kuten sanoit tuossa alussa, niin urheilu ei ole se ensisijainen taho tai keino koti- kotiuttaa ihmisiä, mutta avuksi sitä voi varmasti käyttää myös valtion taholta.
5: Joo, toki toki. Ja, ja tota, urheilu ja liikuntahan on, on, on tavallaan myös, myös sit maahanmuuttajille voi olla hyvinkin paljon semmoinen henkireikä ja ja auttaa siinä, jos ajatellaan nyt pakolaistausta siihen mahdollisessa ahdistuneisuudessa, mikä tulee henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa ylipäätään ja sen parantamisessa. Meillä on ollut opetus- ja kulttuuriministeriö, teki tuossa 2010 tämmöisen kehittämisohjelman maahanmuuteen kotouttamisen liikunnan avulla, ja, ja se on semmoinen toimenpidekokonaisuus, missä on, missä on ollut useita ja aika kattaviakin, kattaviakin toimia tehty. Ää, ja tota, yksi näistä näkyvimpiä on ollut nimenomaan kunnille suunnattu kehittämisavustus maahanmuuttajien kotouttamisen liikunnan avulla, mikä ei tarkoita sitä, että, että tota, ää, siinä Kohderyhmänä tavallaan ovat pelkästään maahanmuuttajat, vaan kohderyhmänä ovat myös ihan se, se kuntien liikuntatoiminta siinä mielessä, että kun lähdetään inkluusioperiaatteella liikkeelle, eli tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajat pystyisivät osallistumaan niin kaikille suunnattuun liikuntatoimintaan tasavertaisesti, niin se tarkoittaa silloin, silloin myös sitä, että sille liikuntatoiminnan pitää niin kuin aktiivisesti olla avointa. Se ei siis riitä, että sanotaan, että tervetuloa, olemme avoin liikuntaryhmä tai teemme avointa liikuntatoimintaa, vaan pitää hieman ruveta ottamaan huomioon myös mahdollisesti toisista kulttuurista tulevia ihmisiä ja niin päin pois. Se, että mitä liikunta, ää, tota, mitä parhaiten sitten näitä kotouttamistoimet toimet tai, tai minkälaiset on parhaat käytännöt, mitä siellä on taustalla, niin, niin siellä on tietenkin ollut tämmöinen ensinnäkin ää, sellainen kokonaisvaltaisempi, joten muuten siinä on ollut muutkin hallinnon alat niissä parhaissa tota, hyvissä käytännöissä tai hyvissä hankkeissa mukana. Mikä tarkoittaa sitten että liikunta ei yksin ää, ehkä, niin kun, tai, tai on parempi, jos, jos siinä on niin kun, yhteistyökumppaneita mukana. Ää, oli ne sitten ää, kunnan muista, muilta hallinnon alalta tai seurat. Ja järjestöt ja me ollaankin kannustettu tässä nyt näissä avustuskokonaisuuksissa siihen, että, että kunnat olisi mahdollisimman paljon yhteistyössä niiden paikallisten toimijoiden kanssa ja horisontaalisesti eri hallinnonalojen kanssa.
1: Niin, paikallisesti tätä tietysti pitää hoitaa, mutta minkälaisia mielipiteillä teillä keskustelijoilla on, että kenen tehtävä ensisijaisesti on liikuttaa maahanmuuttajia ja saada maahanmuuttajat mukaan? liikkumaan? No siis
4: tavallaan kun me, me puhutaan niin kuin hyvin niin kuin vapaasti aina siitä, että, että urheilu ja liikunta on se erinomainen väylä kotouttaa. Siis se on näin silloin, kun, että pitää myös muistaa se, että kun, kun sitä tehdä, oikein tehtynä se voi olla erittäin hyvä väylä kotouttaa maahan, mutta siitä on myös niin kuin esimerkkejä siitä, milloin se ei ole ole hyvä, hyvä keino. Meillä on erilaisia ääri mikä on mukana muussa, mit, mitkä kaikki tietää. Ää, jos, jos me puhutaan niin instituunaalisista tahoista, niin tällä hetkellä, jos me puhutaan lapsista ja nuorista, meidän pa- paras taho on koulut kotoutta. Ja nämä, sitten totta kai aikuisten kohdalla, niin, niin hyvin usein, jos he saa työpaikan, niin... Niin, niin työpaikka voi olla semmoinen, mikä sitten auttaa kiinnittämään uuteen yhteiskuntaan. No, mutta siinä, kun me kaikki tiedetään, kun haasteellisesti saattaa olla uudessa maassa löytää työpaikka, niin silloin varsinkin se harrastaminen tulee erittäin niin kuin, tärkeäksi ja, ja semmoiseksi, mikä niin kuin, luo sen, sen oman kiinnityksen uuteen yhteiskuntaan. Sitten me voidaan kysyä siitä, että et, 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 et onko meidän niin kuin, tämän hetkisten ää, Per, perinteisten niin seurojen vastuulla kotouttaa maahanmuuttajia. No eihän meidän, niin kuin, meidän seurat on hyvin historiallisesti, on perustettu kauan sitten, ennen niin kuin Suomessa oli edes maahanmuuttaja. Eli, eli niin kuin, meidän seurojen perustarkoitushan ei ole kotouttaa maahanmuuttajia, mutta niin kuin, jos me mietitään tiettyjä asuealueita, esimerkiksi Helsingissä, vaikka Kontula tai, tai mikä tahansa tämmöinen lähiö, mikä on Itä-Helsingissä, niin, niin sitten kun me mietitään tästä asiakaskuntaa, minkälaisia lapsia siellä on, siellä on paljon, se on todella monikulttuurin se ympäristö. Eli silloin, jos seura toimii sillä alueella, niin siinä, totta kai silloin, että jos sun asiaskunta on monikulttuurinen, niin periaatteessa sun pitäisi myös pyst- pyrkiä vastaamaan siihen huutoon, mikä siellä on, koska ne nuoret haluaa olla mukana, mukana seuraessa. tällä hetkellä on niinku Selkeä gäppi sen kanssa, että et, 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 niin taustat liikkuu todella paljon. On, on tehty erittäin hyviä ää, avauksia, hankkeita kuntien taholta. On, on Helsingin Se on Easy Sport toimintamalli, missä on ää, erittäin helppo lasten ja nuorten mennä mukaan. Ne on maksuttomia ja, ja, ja ne on hyvin onnistunut siinä. Mutta sitten niin selkeästi siihen, että miten siirrytään esimerkiksi vaikka... Niin kuin, meidän aamu- ja iltapäiväkerotoimista, että miten nämä lapset siirtyisivät puhtaasti mukaan sinne seuratoimintaan. Se vaatii vielä todella paljon, paljon ponnisteluja ja, ja tota, tahtoa.
1: Niin kuin sä sanoit, siis seurajen tehtävä ei ole kotouttaa maahanmuuttajia, mutta eikö tässä puhuta kuitenkin yhtälössä, jossa on vain voittajia. Urheiluseura saa liikkuvia lapsia tätä kautta heti tai myöhemmin maksavia jäseniä ja sitten taas syksyllä saa hyvinvointia, öö, hyvän kunnan ja ihmiskontakteja paikallisvähtöön. Joo, siis mä,
4: mitä, mitä mä tarkoitan silloin, se, että eli, eli, et, et, et sama, sama tavoitehan meidän kaikki pitää olla, mutta niin kuin lähtökohtaisesti meidän seurat ei ole, niitä ei ole rakennettu sitä varten. Mutta totta kai se niin kuin kaikkien tavoite, meidän ruohonjuuritasolla on paljon ihmisiä, vanhempia, ketkä haluavat kaikki nuoret mukaan sinne. Ei ne, ei ne katso sitä taustaa. Et musta tuntuu, että se ruohonjuuritasolla tämä ymmärretään jopa Paremmin, paremmin kuin tota muualla, että et, 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 et tavallaan sama tavoite, mutta niin kuin, että se vaatii tietynlaista niin kuin uutta ajatustapaa siellä seurassa.
3: Mä oon myös sitä mieltä, että, että valtio on pää niin kuin vastuussa siitä, että se niin kuin ensinnäkin rahoittaa kaikki nämä eri kotoutumistoimenpiteet ja, ja auttaa eri toimijoissa. Et mä oon kokenut, että kolman, kolmas sektori on ollut joskus paras kotouttaja. Mut meillä on sitten, mut, mä uskon, että tähän ponnistukseen tarvitaan kyllä kaikkia. Jokainen voi vaikuttaa ihan lähtien siitä, että vaikka, vaikkapa kertoo naapurin rouvalle, että tällaisia harrastusmahdollisuuksia on tai koulu, koulussa kerrotaan erilaisista harrastusmahdollisuuksista nuorisotaloilla, Neuvoloista lähtien ja näin poispäin. Ja meillä on olemassa hyvin paljon hyviä esimerkkejä eri kaupungeista, jotka on sitten lähtenyt tähän mukaan, että miten he saavat äh, niin kuin ulkomaalaistaustaiset mukaan harrastustoimintaa. Esimerkiksi tuolla Kristinan kaupungissa on ollut tämmöinen naiskahvila. Tämä on, mä toivoisin, että tämä lähtisi liikkeelle ja, ja hyvänä käytäntänä olisi sitten myös muissakin kaupungeissa. Espoon on tehnyt yhteistyötä kirjastojen kanssa. He on siellä laittanut erilaisia tiedotteita ja pitänyt tämmöisiä tiedotustilaisuuksia. Ää, Riihimäki on mun ollut tosi innovatiivinen siinä, että he on aloittanut Neuvolassa tämän. Eli he ohjaavat vanhemmat johonkin tämmöiseen vauvajumppaan ja, ja että et sieltä lähtisi jo niinku äidinmaidosta. Ja sitten muut on joko SPR ystäväperheiden kautta tai ihan koulu, koulu ja, ja oppilaitosyhteistyön kautta niinku tarjonnut tämmöisiä liikunnallisia erityisiä. Niinku Tiedotuksia, koska mielestäni tiedotus on se, ö, niin kuin mikä, mikä aiheuttaa vähän tämmöistä ongelmia, että ne ei löydä Har- harrastelijat ja sitten ne, missä voi sitä harrastaa, niin eivät löydä toisia. Ja sitten toinen on raha. Eli hyvin paljon me tuetaan ja autetaan, että monet järjestöt hakee erilaisia avustuksia. Sitten tulee kysymykseen se, että naismaahanmuuttajat eivät välttämättä, tai jos verrataan miehiin, niin he harrastavat vähemmän, he urheilevat vähemmän. Millä tavalla me saataisiin? Minusta tuntuu, että me koko ajan opitaan, opetaan, opitaan tässä as we go, mutta mun mielestä se ei voi olla yhdenkään seuran se mu- Ehkä miksipä ei, jos joku nyt saa tästä innostus, innostuksesta joku tämmöisen siemenen itämään päähän ja lähteekin sitten vanavedessä kuljottamaan tätä, että hei, mä otetaan kotoutuneen meidän yhdeksi tärkeäksi peruspilariksi. Mutta mun mielestä sitä ei voi niinku kenellekään yhdelle seuralle sitä jyvittää. Mutta sit jos miettii esim. painia, se on jossain maissa, Iranissa ja Irakissa todella tärkeä laji. Miksi ei painiliitto vaikka heräisi? Ja, ja mietties, että miten he saisivat uusia, uusia tota, lapsukaisia sinne harrastamaan. Salibändi, golfi, jääkiekko. Eli mun mielestä kun me monimuotoistutaan ja ne muuttaa koko ajan uutta väkeä, niin mun mielestä sen täytyy näkyä sen kirjon sitten kaikkialla. Myös urheiluseuroissa, kuin koulussa, kuin myös missä eri harrastustoiminnassa.
2: Hei, mä otan Twitterin välityksellä yhden kysymyksen, ja ennen kuin sen teen, niin sanon, että Shoutbox on myös käytössä osoitteessa www.yle.fi kautta puhe, ja Twitterissä häästään urheiluilta, missä voi lähettää kysymyksiä tähän lähetykseen, niin täällä on juuri tuosta, niin kuin vaikka sanot, että urheilujen tehtävä ei ole tässä kotouttamista, niin kuin pääasiallinen kotouttamispaikka tai kotouttamiseen niin instanssi, joka sitä tekee, mutta kuitenkin Antti Valker on laittanut tällaisen, että maahanmuuttajien Urheilu on tärkeää maahanmuuttajien kotouttamisessa ja yksi tärkeä asia olisi näiden niin kuin steppien pienentämisessä esimerkiksi se, että seurojen vuosimaksut otettaisiin pois. Tämä kuulostaa aika pitkässä puussa olevalta ratkaisulta, kuitenkin joku rahoitusmalli siinä pitää olla, mutta kuinka mahdollisella näette, että, että tällainen olisi mahdollista, että seuramaksut otettaisiin kokonaan pois pakolaisilta maahanmuuttajilta, ehkä tiettyyn vaiheeseen asti jopa?
3: No kotoutumislaki voisi tämän kirjata, että niitä seuroja sitten tuetaan, he saavat jotain tämmöistä positiivista diskriminaatiorahaa, koska onhan se kallista, että en usko, että mikään seura niin liputtaa, en, en, en uskoisi, mutta jos kunnat tai valtio tukisi sitä toimintaa, niin koska mä koen, että juuri äh, tänne pakolaistaustaiset ihmiset, jotka eivät vielä osaa kieltä, eivät vielä ole löytänyt täältä niin ja he ovat traumatisoituneita, niin urheilu ja harrastukset olisi tosi hyvä väylä päästä niin kuin näyttämään, mitä he osaavat, ja että saisivat uutta ajateltavaa.
1: Kyllä siis maahanmuuttajien liikuntahan on kantaväestöä harvinaisempaa kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan. 55 prosenttia kantaväestöstä ilmoittaa liikkumansa yli neljä kertaa viikossa, kun taas maahanmuuttajista vaan 20 prosenttia. Ja suurin este maahanmuuttajan liikkumattomuuden liikkumiselle on siis raha. Mm. Eli ö, satu.
5: Onko se rahaa? Kiitos, rahaa meille. No, Valtion tarkoitushan on luoda edellytyksiä, mm. niin.
1: <laughs> niin, minkälaisia projekteja vähävaraisten tai maahanmuuttajien liikuttamiseksi teillä on nyt siellä pöytälaatikossa?
5: No ihan pöytälaatikossa ihan uusimpana on nyt meidän opetus- ja Sanni Laasonen asetti. Muutama viikko sitten tällaisen työryhmän selvittämään, miten lasten liikunnan harrastamisen kohonneita kustannuksia voidaan alentaa. Koskee siis koko väestöä, kaikkia lapsia. Ja tässä tämän työryhmän yhtenä tarkoituksena ja, ja se, mitä toivotaan, että siitä tulee ulos, on, että se tekee kehittämisesityksiä tästä avustusjärjestelmän uudistamisesta liikunnan harrastamisen kustannusten laskemiseksi. Nythän meillä on ollut tässä muun mm. muassa seuratuki, on ollut semmoinen yksi, yksi aparaatti, jolla jonkun verran on niitä, niitä tota, just nimenomaan seuratoiminnan kustannuksia pystytty alentamaan. Ja sitten tietysti nyt osana siitä kotouttamisavustusta, niin, niin noin mitä Fade sanoi äsken, niin oli, oli niihin liittyviä tosi hyviä esimerkkejä tuolta paikallistasolta, mutta niihin on liittynyt myös jonkun verran tämmöistä Tämä kustannuksissa vastaan tulemista. Meillähän oli siis yksi syy,
3: mist, miksi mun vanhemmat kauhistuivat, kun pojat alkoivat pelata jalkapalloa, oli juuri näin, että miten me se maksamme. Et silloin me saimme vähän sosiaalitoimistosta niin avustuksia siihen, harrastuksia. Sitten joukkueet järjestivät erilaisia talkkoa töitä. Vanhemmat menivät, tekivät erilaisia töitä, niin me saimme sillä maksettua niitä ja Sitten kun pojat pääsevät edustusjoukkueeseen, niin helpotti helpotti hieman, mutta ei se ole mikään että Juuri ehkä näissä, jos joko tiedottaisiin ja kerrottaisiin, että on olemassa erilaisia mahdollisuuksia maksaa tai hakea avustuksia, niin se voisi helpottaa näitä. Ja etenkin kun sitten maahanmuuttajilla on myös, voi olla enemmän kuin kaksi tai kolme lasta, niin se summa on sitten nopeasti aika, aika moninkertainen, niin kyllä... Mä uskon, että me ymmärretään sen liikunnan ja urheilun merkitys, mutta sitten, ja paljon hyvää tehdäänkin, mutta et ehkä, ehkä kun kustannukset kasvaa vähän joka puolella, se näkyy myös urheilussa ja se on todella, todella sääli. Ja samaten ihan tiedottamista pitäisi lisätä joka puolella, koska monelle maahanmuuttajalle tulee todella yllätyksenä, että metsissä voi käydä met- niin kuin marjastamassa ja sienestämässä. Et kun ei siellä ole monessa maassa tämmöistä joka miehen oikeutta ja näin, niin... niin, niin voisitte lisätä enemmän tämmöistä ulkona liikkumista ja eri talvipelejä ja muita, et, 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 mietitään eri keinoja, missä se raha ei ole se kynnyskysymys.
5: Tuo on totta. Ja se, että et, tuota, parhaiten niin kuin myös maahanmuuttajien liikunta edistää liikuntapaikat eli esimerkiksi liikuntapaikka rakentamisella lähiliikuntapaikoilla, niin niin, niin tätä edistetään matalan, sellaista matalan kynnyksen toimintaa, mihin kaikki pystyy osallistumaan. Samoin nyt sitten meillä on tulossa myös hallituksen kärkihanke liikuntaa päivässä kouluihin, joka tietysti tasa-arvostaa ja yhdenvertaistaa niin kuin lasten ja koululaisten liikkumismahdollisuuksiin.
4: Joo, niin tämä on laaja, laaja te, teema. Et, 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 et ehkä voitaisiin puhua, niin kun, kun niin me puhutaan siitä, että et, et, et me ei saada... Tiettyä marginaaliryhmiä lapsista ja nuorista mukaan seuratoimintaan. Minusta tuntuu, että me puhutaan laajemmin niin kuin just tästä niin sosioekonomisesta asiasta. Eli meillä on myös paljon suomalaisia lapsia, jotka ei pääse seuratoimintaan ihan samasta syystä kuin maahanmuuttajataustaset. Ja, ja niin kuin mä aikaisemmin sanon, että, että urheilu, liikunta ja seurat ilman muuta on aivan niin kuin, ä, erittäin olennainen tärkeä osa mahdollista kotoutumista, mutta tämän niin hetkiset tämänhetkiset ää, meidän, meidän niin tavallaan nämä seura, seurarakenteet rakenteet ja mistä heidän tavallaan tulot, tulot seuraan koostuu, niin se on hyvin haastavaa, että et tarvitaan semmoinen niin syvä, syvällisempi ää, mietintä siitä, että et, et miten seurat, ketkä ehkä haluaisi sitten niin profiloitua, että he ottaa kaikki ryhmät mukaan ja haluaa profiloitua siihen, että miten,
1: miten me pystytään tukemaan si- siinä heitä. No, minä soitin Keuruulle ja Erkki Tervolle. Hänellä oli eräänlainen ratkaisu asiaan. Erkki on Keurusjumppa. Seuransa kautta ollut järjestämässä vastaanottokeskuksien asukkaille sekä lapsille että aikuisille liikuntaa. Ja kaikki on lähtenyt pohjalta. Käydään Keuruulla kuuntelemassa, miten siellä
0: liikutaan. Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
8: Keudulle saapui ryhmät maahanmuuttajaryhmä, turvapaikanhakijaryhmä, noin satakunta henkilöä. Ja ensimmäisessä eräässä oli 16 lasta. Niin soitettiin sitten tänne seurakunnan leirikeskukseen vastaavalle vetäjälle, että voisi toimita ne lapset meille tänne jumppaan. Ja katsottiin sopiva aika. Ja, ja ihan niin kuin meidän kaikki vuotkin ryhmät, niin semmoinen 45 minuutin harjoituksen pomppimantelineillä ja, ja kaikkea hauskaa viettämään. Ja samalla vähän oppimaan suomenkin kieltä sitten siinä. Ohessa. Ja olennaista on se, että heillä on toimintaa, jos tuolla kaukana 15-16 kilometrin päässä ovat tästä keskustasta, niin virikkeitä ei kovin paljon ole. No
1: miten tämä on otettu vastaan sitten vastaanottokeskuksessa tämä toiminta?
8: No suurella innolla tietenkin, että ensimmäisellä kerralla meille tuli paikan päälle 16 lasta ja pari isää ja sitten nämä paikalliset saattejat sieltä. Ja asetettiin sitten tämmöinen pieni lisätoive, että äiditkin voisi tulla katsomaan ja... Seuraavalla kerralla, tuota, täällä oli 27 aikuista näiden nuorten mukana, ja nyt on ollut sitten säännöllisesti myöskin nämä aikuiset siellä, Tässä ovat saaneet osaa sitten siellä jumpata mukana näiden lasten rinnalla. Me on tiedossa myöskin, että siellä sitten puolella on, on hankittu jo laitteita sitten lähinnä tämmöisiin palloiluihin ja muihin, että olisi siis hyvä, että sielläkin on siis todella jotakin aktiviteetteja ja ei ne tuolta, jostakin kun ajatellaan Irakistakin tulleita, nuoria ja miksei aikuisiakin, niin ei se pelkästään se varuskunnan käytävä ja sitten tota se ulko luminen ulkotila taida kovin hyvä olla pelkästään heille. Että yritetään saada sitten jotakin aikaa.
1: Siellä on siis ihan aikuisia käynyt hyppimässä trampoliinilla. Ja...
8: Kyllä joo ja kaikkia kokeilevat muutakin ja siinä näkyy selvästi, että siellä on joillekin varsin hyvä liikunnallinen tausta. Ei toki ole tähän, tähän, juuri tähän voimistelutyyppiseen, ei ole tuota, kokemusta kovin paljon ollut, mutta siellä on palloilijoita, muun muassa korjopalloa ja käsipalloa ja harrastaneita, ja niihin ei ni, ni, löydy täältä sitten oikein hyvin ryhmiä. Mutta jos ajatellaan taas sitten tätä varuskunnan puolta, niin sinne nämä voivat vaikka itse perustaa toimivia joukkueita, sitten siellä on ja paljon sitä väkeä.
1: Mitä kieltä muuten käytätte?
8: No jo, tästähän hän <laughs> useampi on meiltä kysynyt, että, että miten te kommunikoitte, ja hän on hirveän yksinkertaista ensinnäkin. Sinne mentiin ulos vastaan, kun Linjautosta väki purkaa ja pannaan ne jonoja, yksi kävelee edellä ja muut tulee perässä ja viedään pukuhuoneeseen ja seuraavaksi viedään lämmittelyalueelle taas kaikki jonossa ja sitten ruvetaan hypp- hyppimään siinä e- venyttelyn ja näyttää liikkeen ja sen jälkeen muut keperässä perässä ja-, ja-, ja salissa on aivan sama tilanne ja ei siinä hirveästi sanoja tarvita sitten kun tuota näytetään ne liikkeet ja ne on nyt opetettu kyllä sitten myöskin heille näitä ihan kirjaimia ja numeroita ja ja, ja nythän nämä, nämä ensimmäiset uudet ovat jo siellä koulussakin, että pyritään siihen suomen kieleen. Mutta aikuisten kanssa olemme joutuneet käyttämään sitten englantia. Siellä on muutama englanninkielisen taitoinen ihminen ollut, joka sitten kertoo näistä asioista muille. Koska näitä paikallisia saattajia sitten siellä leirikeskuksesta ei sitten tämän ensimmäisen kerran jälkeen ollut. Että me olemme keskenään näiden turvapaikanhakijoiden kanssa siellä. Ei se ole tuottanut ongelmaa. Mutta jos, jos ajatellaan, että seuran toiminta alueelle tulee... Joko nuoria, niin yhtä lailla kuin kaikki muutkin, niin kutsutaan tänne. Ja jos he kokevat ohjelman hyväksi, niin sitten he jäävät tähän seuran toimintaan
0: mukaan. Urheiluilta.
1: Näin siis Keurusjumpan Erkki Tervo. Siinä taisi tulla aika paljon myönteistä asiaa, liikunnan ilosta, ihmisten kohtaamisesta, vapaaehtoisuudesta, jossa kaikki voittaa.
3: Joo, töitä, että... On tuollaisia ihmisiä, jotka noin, noin aktiivisesti lähtee kasvattamaan sitä vuorovaikutusta kantaväestöön ja maahanmuuttajaryhmien välillä ja vielä tuollaisessa kriittisessä vaiheessa, koska mä uskon, että kotoutuminen helpottuu hyvin paljon, jos alusta alkaen saa semmoisen hyvän vastaanoton, että jos ihmiset kokevat, että he on tervetuloita, että, he, että heidän kanssaan kommunikoidaan, heidät otetaan niin kuin yksilönä vastaan, niin se ylipäänsä se vaikuttaa koko siihen asennoitumiseen. ja ja sitten sen ei yleensä tarvitse olla just mitään niin sen suurempaa. Että tossakin puhuttiin aika yksinkertaisista asioista. Ja sitten kun löytyy tuollaisia tekijöitä. Mun piti sanoa tuohon aikaisempaan sitä, että miten me saataisiin maahanmuuttajat osallistumaan ja osallisiksi enemmän. Niin monelle maahanmuuttajakaverille ja tutulle on tullut tosi äh, oudoksi vapaaehtoistyö. Että aina kun olen pyytänyt, tulkaa tähän ja tähän toimintaan, niin ensimmäinen kysymys on ollut, että mitä siitä maksetaan. Ja, ja todella he, he on joutunut niin asenoitumaan ihan uudella tavalla, että seuratoiminnassa Suomessa hyvin monikin asia ei tulisi tehdyksi ilman vapaaehtoisia. Ja se lähtee taas siitä, että vähän niin kerrotaan, että miten Suomessa asia toimii. Ja monet vanhemmat on ollut sitten vähän liian kiinnokkaita siellä, siellä sitten toimimassa, mutta se eroaa niin vahvasti sitten siitä, että miten se kotona on. Niin näihin uusiin, uusiin asioihin kestää tottua ja, ja Ylipäänsä, mutta tuossa et, et on niin tosi hienosti, niin joku, joka on osannut englantia, on pystynyt toimimaan tulkkina ja sitten ihmiset on saanut liikkua. Liikkumisella on hyvien, hyvin paljon myönteisiä vaikutuksia ihmiseen ja koko siihen niin olemiseen. Niin tota, lisää vaan tämmöisiä hyviä vaiht- esimerkkejä.
4: Joo, yleisesti ottaen koko Suomen niin tavallaan seura toimita, niin kyllähän se on niin just, just tällaisten yksittäisten hienojen ihmisten... Niin panostaa sieltä, siis viikottain mä kuulen jalkapallon parista niin kuin ihan konkreettisia tarinoita siitä, että, että miten hyvää, hyvää työtä siellä tehdään ja miten, miten paljon siellä on sitä goodwillia ja kun halutaan tehdä yhteistyötä vastaanottokeskusten ja, ja erilaisten, erilaisten ryhmien kanssa. Ja, ja, ja niin kuin tähän liittyy monenlaista, niin kuin, on tehty jo erittäin paljon niin kuin avauksia ja yrit, yritetty niin kuin jakaa sitä informaatiota. Mä esimerkiksi Suomen Palloliiton Puolesta ollaan luotu tämmöinen niinku, seuratoimintaopas kuudella eri kielillä ja, ja tehtiin se vähän niinku aluksi tietämättömänä, että onkohan sille niinku tarvetta. Niin ekan viikon aikana sitä jaettiin useita, useita satoja sitä opasta. Eli, eli tavallaan siellä on hirveä myös niinku tiedon puute just siitä, mitä, mistä Tema puhui siitä, että, että myös maahanmuuttajien puole ei tiedetä sitä, että on myös olisi myös hienoa, että vanhemmat on mukana siellä kentän laidalla ja, ja on toimivat vapaaehtoistoimijoina ja, ja ovat niinku paistavat pullia, ovat kioskissa töissä. Ja, ja, ja mitä kaikkea esimerkiksi mitä, mitä, minkälaisia, tota, mihin, mihin mä voisin kuvata, että myös suomalaiset vanhemmat haluat tietää, että mihin, mihin se, mistä se seuromaksu koostuu. Ja, ja on perusasioita, ei se, ei, se ei ole mitään
5: ydinfysiikkaa. Joo, toi olisikin hienoa, jos tota, saataisiin nämä ihan niin kuin, tämän tyyppinen opastaminen heti siihen alkuvaiheeseen. Ja osa, esimerkiksi Helsingin kaupungilla liikunta on, on kaupungin kotouttamissohjelman sisällä niin, että saadaan siinä heti alussa jo, jo ihmisille tietoa myös siitä, että miten, miten liikunnassa toimitaan ja miten sen pari voidaan tässä maassa päästä.
1: Kyllä, ja urheiluhan pyörii Suomessa pääasia, pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Mutta... Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Gran-Lasana, hän nyt myönsi alkusyksystä näille vastaanottokeskuksille haettavaksi puolen miljoonan apurahan juuri tähän liikunnan järjestämiseen. Mitäs sinulla on saatu tästä
5: sanottavaa? Joo, tosi hieno juttu. Ministeri tosiaan, tosiaan avasi haun. Puoli miljoonaa on jaossa ja hakuaika loppuu juuri viime perjantaina nyt sitten odotellaan. Odotellaan, tota, mitä tuleman pitää ja millaisia, millaisia hankkeita on tällä välin. Siinä, kun tää, avattiin tämä haku ja kun se päättyy, niin siinä välillä tähän maahan ehti tulla lukuisia uusia vastaanottokeskuksia. Tosiaan avustus oli, on tuota suunnattu vastaanottokeskustoiminnan ylläpitäjille. Tarkoittaa SPR-kuntia, seurakuntia ja niin päin pois. Ja, tota, tarkoituksena nyt erityisesti edistää henkistä ja, ja fyysistä hyvinvointia ja, ja sitten tietysti siinä on toiveena tämmöinen niin kuin vahva paikallisuus siinäkin mielessä, että kun ja jos ihmiset jäävät pidemmäksi aikaa maahan ja kun ja jos nämä keskukset pysyvät siellä kunnissa pidempään, niin se, se tota mahdollisimman hyvin kytkeytyisi siinä alussa osaksi sitä paikallista liikuntatoimintaa. Jos nyt tämä tota Erkki Tervo ja tämä Keurusjumpan malli on aivan, aivan loistava siitä, mitä jo ennen tämmöisiä avustuksia on tosiaan tehty vapaaehtoisvoimin. Ja, ja Valo ryhän tuossa toista sitten niin tota, julkaisi tämmöiset ohjeet, miten seurat voivat, voivat mennä vastaanottokeskuksiin ja, ja, ja tota, tehdä tätä toimintaa yhdessä.
1: Kyllä hieno asia, jos yhä useampi seura tähän lähtee. Keurusjumpan tavoin mukaan. Ää, mennään sitten... Kysymykseen, jonka Fade tuossa aikaisemmin hieman mainitsikin, eli na- naisten vähäiseen liikkumiseen ja ää, iäkkäiden vähäiseen liikkumiseen. Shefki Kuudji kertoo meille Kosovosta, miten siellä on totuttu liikkumaan ja ehkä valaisee hieman, miksi niin pieni osa naisista ja iäkkäistä ihmisistä maahanmuuttajien joukossa liikkuu niin vähän. Ylepuheen urheiluiltaa.
6: Kyllä niin kuin Suomessa sehän tulee niin kuin ihan niin kuin... Pitkästä perinteistä, että täällä käydään lenkillä ja käytetään urheilla ylipäätänsä nuoret, vanhemmat, ihmiset ja täällä. Että voi sanoa että jopa tällä puolella, niin kuin Balkanin puolella. Kyllä huomannut sen eroa, kun mä oon tännekin, että, että sitä, sitä nyt ruvetaan käyttämään enemmän ja enemmän. Että ihmiset lähtee kävelle, koska täällä ei ole, ei ole sitä tapaa, että, hei, että, että nyt on ehkä päivä. Mennä mennään tai mennään niinku, urheilla tai mennä tehdä jotain. Et täällä on niinku, semmoista, jos sulla on vapaata, että käyt kahville tai se olet himassa. ei niinku, täällä ihmiset lähte tuossa vaan niinku, kävellä. Ja ei ole niinku, kävelypolkuja ja tuommoista. ne ei ole tottunut siihen. Ja mä veikän niinku, aika monessa maassa on vähän samaa Että Suomessa on sitä etua, on ihmiset on tottunut ja, ja ne on niinku, tehnyt niinku, pitkästä ajasta. Ja sen takia on niinku, metsässä nämä erinomaiset... Kävelypolkut ja kaikki, että, että, että se lähtee niin aika pitkälti niitä niin niin perinteistä, että, että, että varmasti menee jonkun aikaa, että, että nämä niin maahanmuutajat pääsevät siihen niin tasoon ja siihen just niin kuin, liikunta mukaan ja kaikki tuollaiset.
1: Ylepuheen No Fade, olet itsekin Kosovosta kotoisin, miltä tuo Shefkin ajatus kuulosti.
3: No, kyllä. kyllä mä niin jaan hänen ajatuksen siinä, että, että jos pitäisi valita, että lähdenkö liikkumaan vai menenkö kahvilaa tai kahville juoruamaan, niin kyllä se on se jälkimmäinen. Ja ylipäänsä, totta kai sitten yliopistoissa näin on, lentopallo on ollut kova nimi ja koripallo Kosovossa, mutta et ei, ei siellä, ja nyt mä oon huomannut, että siellä alkaa olla fitness salit, kuntosalot enemmän, että siellä on kävijöitä, mutta et ei. Kyllä Kosovo on perinteisesti ollut, että miehet liikkuvat ja naiset huolehtivat enemmän kotitöistä tai liikkuvat lähi-pelloilla niin tai näin poispäin. Tämmöinen trendi on, on näkyvissä. Ja mitä sitten Suomessa asuvia mutta maahanmuutta- naisiin, niin, niin varmaan ne kulttuurierot. Se, va- naisilla on hoivavastuu, he ovat yleensä kotona. Ö, sitten voi olla esteenä kulttuuri- ö, uskonto. Että nähdään, että ei haluta osallistua sellaisiin seuratoimintaan, missä on myös miehiä. Alkoholin käyttö pelätään, että onko se vahvana osana sitä koko seuran toimintaa. Ja jos mennään juhlimaan, että että siellä on pieniä tiedonjyväsiä, mitä he kuulevat tai lukevat, niin, niin sitten eivät oikeastaan ole itse ottaneet selvää. Ja siksi mä näen, että kouluilla on ihan mielettömän suuri ja tärkeä rooli tässä, että he saavat tytöt liikkumaan ja että se liikunta olisi niin osa sitä arkea. Et nyt onko kahden vuoden ajan vai ihan, ihan, ihan vastikään olla, ollaan havahduttu tähän tosiasiaan, että naiset naiset liikkuvat hyvin paljon vähemmän, että miten me saisimme erilaiset maahanmuuttajajärjestöt ja seurat toimimaan siten, että, että saataisiin myös naiset liikkumaan, niin Varmaan tässä minua osaavammat osaa kertoa, että miten miten semmoisiin tuloksiin päästään.
1: Kyllä puhutaan vaikeasta ryhmästä, koska lapsilla se kynnys liikkumiseen on hyvin matala, mutta tässä puhutaan aika isoista kulttuurieroista ja kynnyskysymyksistä.
5: Joo, totta. Tosiaan sä tuossa alussa mainitsitkin siitä, että millaisia liikuntaeroja on maahanmuuttoväestön ja, ja tota kantaväestön kesken. Ja nyt sitten vielä tämä on hupsahtanut myös niin päin, että kun kantaväestö, kantaväestössä naiset liikkuvat miehiä enemmän, niin maahanmuuttojataustaisessa tilanne on päinvastainen. Mm. Että et, haastetta löytyy. Ja mehän ollaan, tota, liiketutkimuskeskus on tehnyt seurantaa tähän meidän kehittämisavustuksella tota, annettuun, annettuun apuun kunnille. Ja tota, 2011-2013 vuosia koskenut selvitys paljasti sen, että, että aika paljon suuntautuu tuonne, suuntautuu tai enemmän suuntautuu miesten ja poikien liikuntatoiminnan puolelle ne hankkeet, jolloin nyt sitten 14 tai 15 meillä on ollut tytöt ja naiset, niin kuin se pääasiallisempi kohderyhmä näissä kuntahankkeissa, että nythän liikes tekee edelleenkin siitä jälleen uutta selvitystä, ja nyt sitten nähdään, että mitä hyvin näillä toimilla on sitten on sit tota Naisia saatu liikunnan pari, ja niin Fadet on sano, niin, niin erityisesti just se tavoittaminen on, on niin kuin vaikeaa ja haasteellista. Tai välttämättä vaikeaa, mutta et se, että siihen löydetään sellaisia keinoja, niin että et saadaan mahdollisimman monet liikunnan pariin sitten.
1: Et tämän lisäksi äh, mielenkiintoinen kysymys on se, että kuinka moni... Tässä lähteenä on kansallinen liikuntatutkimus vuodelta 2010. Et kuinka moni Lähi-idästä ja Afrikasta Suomeen muuttaneista on aloittanut hiihdon? Onko mitään arvauksia?
3: En osaa sanoa.
1: Se taisi kertoa sen. Niin mä taisin tuolla Lämpiössä jo mainita, että nolla prosenttia Aha. vastaajista. Eli tota, hiihtoa ei ole kauhean hyvin saatu myytyä Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneille. Koripallo ja jalkapallo tottakai. todella isoja kulttuurien kohtauspaikkoja, mutta kannattaisiko meidän pistää kaikki paukut siihen, että maahanmuuttajat tutustuisi kantaväestöön näille näille tuttujen lajeen kautta, vai pitäisikö meidän yrittää myydä myös näitä pohjoismaisia hiihtolajeja, vierampia lajeja heille? Ainakin siis lapsilla, niin en en tiedä, onko meidän
4: perusopetus vielä samaa, mutta silloin ainakin joutui... Niinku alastella hiihtämään ja luistelemaan. Et, et mun mielestä sitä kautta se tulee niinku luontaisesti. Et, mun mielestä semmoinen, että yritetään nyt tehdä niinku ladasta Ferrariä väkisin, vaan viedään kaikki afrikkalaiset hiihtämään ja niinku, et, et voidaan, voidaan niinku tutustuttaa ja ehkä niinku heidän omien mieltämyksiin mukana. Mä näin kapa. jotain
3: näyn silmissäni. <laughs> et, tota. Mutta ei sen tarvi olla, siis kirjastostakin voi käydä lainaamassa, mitkä nämä sauvat, että voi lähteä sauvakävelylle, et, et, et hyvin paljon se on taas tästä tiedottamista ja viitseliäisyydestä, koska kaikki ei ole enää niinku rahasta kiinni. Et kirjastotkin hyvin paljon tarjoaa erilaisia tämmöisiä palveluita. Ja miksi ei, vaikkapa jossain vastaanottokeskuksessa alettaisi sitten, et jos on jäänyt monot liian pieniksi ja, ja haluaa ostaa uudet, niin saa hyvän mielen, kun käy vaikka viemässä heille niitä ja sitten ihmiset... Toivottavasti nyt tulisi lunta, mutta se voisi olla hyvä väylä. mitä jos tota ihto pääsisi taas Suomen niin peihin lajeihin, että meillä ei ollut monta vuotta nyt oikein mennyt hyvin sillä saralla. Voitaisiin kokeilla ja päästä jollain tavoin taas otsikoihin, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että ihmisen pitää saada harrastaa sitä, mistä hän tykkää... Että ei tarvi, se on vähän liian niin kuin tehtyä. Toki mä niin sanon, että mä näin, näin jo jossain Rovaniemellä, kun viedään vastaanottokeskusryhmä hiihtämään tai luistelemaan ja ne on siellä kun peurat jääällä, niin tota, se voi olla aika, aika hupaisa tämmöinen uusi elämys, mutta ei välttämättä näkisi, että se kovin kauas kantaisi. Mutta mä oon itse avoin kaikille uusille avauksille.
5: Itse asiassa on vietykin hiihtämään okay. jossa osa jossain kunnossa lajikokeiluja, että, että, mikä on sinänsä hirveän hyvä, että sillä tavalla sit, niin kuin, voidaan löytää sit se mahdollinen oma omalai- tai kiinnostus. kiinnostus. Mikä se palaute on ollut näin. yleensä? Sitä mä en tiedä, mutta, mutta oli riemukas tarina kyllä siitä hiihtoreissusta. Mun mielestä ne oli vielä mennyt hiihtoputkeen. Että, okay. että, että, noin. Ja ensimmäinen alamäki oli tuottanut varsin hauskoja tuloksi. Mutta tota, mm, tuohon niin tota vielä, meillä on joitakin muitakin, siis esimerkiksi kisa, kisakeskuksen tota, urheiluopistoon on tehnyt nimenomaan ja naisille juuri tämmöistä vertaisohjaajakoulutusta. Ja siellä on ollut sitten luontoliikuntaa ja ollaan menty savuakemelemaan ja, ja tutustuttu siihen. Metsäkin saattaa olla nimittäin pelottava mm. joillekin.
4: Niin, jos halutaan taas suomalaisuudesta opettaa, niin kyllä mä, siinä, siinä mä näkisin, että viedään kaikki heti hiihtämään, hiidetään, pilk, pilkitään sitten jossain tuossa tota, helmikuussa tosi pimeällä. Ja sen jälkeen tullaan takas, mennään saunaan ja hakataan niitä vihdoilla tosi kovaa ja sitten tota, sen jälkeen katsotaan semmoinen Aki tosi melankolinen elokuva. Ja sitten, niin, ja sitten, sitten voi niin melkein sanoa, että on jo puoliksi suomalainen.
3: Sitten toivotaan, että tulisi vielä lunta etelä-Suomeen. Meillä on, on semmoisia viisaisten kiviä nyt tiputeltu tässä, että, että kotoutuminen on tällä saralla hoidettu. nyt hoidettu.
1: Kyllä, eli johtopäätöksinä sanoa, että hyvin monella eri taholla on vielä paljon tehtävää, jos pääkysymys oli, että voisiko urheilulla olla nykyistä suurempi rooli maahanmuuttajien kotoutumisessa.
3: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja jotenkin, jos saataisiin kaikki hyvät käytänteet, että nostetaan se oma häntä, että jos joku joku on keksinyt jonkun hyvän tavan tehdä ja toimia ja parantaa ihmisten viihtyvyyttä ja näin poispäin, niin toisivat hyvin esille sen, että niin sitten toinen kunta tai kaupunki voisi ottaa tästä mallista kopin ja sitten se tehdä sitten omalaisensa. Ja se, minkä olen huomannut hyvin paljon, että kun koko ajan alkaa tulla näitä roolimalleja, että taustaisilla ei ole aikaisemmin oikein ollut sellaisia, että vitsi, että toikin on menestynyt ja toikin on pelannut hyviä ja tämäkin, tota, joka on vähän samantaustainen kuin hän, niin sitten nyt kun niitä on alkanut tulla, niin ihmiset näkee, että ei vitsit et mustakin voi tulla yhtä hyvä tai kova pelaaja tai yhtä hyvä ää, painija tai mitä nyt Voiskaan olla, niin niitä kun alkaa tulla enemmän, niin mä näen, että, että silloin niin se kerranaisvaikutukset on tosi suuret. Että kun siellä ja, ja, ja Englannissa, kun siellä maahanmuuttoa on ollut jo monet vuosikymmenet, niin siellä nähdään, että, että on erilaisia osaajia ja, ja ammattilaisia, joista sitten nämä nuoremmat ottaa mallia.
2: Niin, no mä otan tältä äh, shoutboxista sillä voi käydä laittamassa osoitteessa www.yle.fi kautta puheen kommentteja. Tämä tulee ihan hyvää saamaan tähän näin, kun Mikko on laittanut oman ehkä kommenttinsa tähän. Voi antaa sitten keskustelijat täällä näkökulmansa, että kun täällä lähetyksessä puhutaan vain pakolaisten ja maahanmuutteen kotoutumisesta, niin mitä jos käännettäisiin pöydät kokonaan toistepäin nyt syksyn aikana, kun on saanut huomata surullisen paljon vihamielistä suhtautumista ulkomaalaisia kohtaan kantaväestön osalta, mikä johtuu suurimmaksi osaksi tietämättömyydestä johtuvasta pelosta, kun ei ole ulkomaalaisten kanssa tullut oltua, niin urheilulla on suuri rooli paitsi maahanmuuttajien koko, kotouttamisessa myös siinä, että kantaväestöä tutustuttaa, tutustuttaa, miten sitä sanotaan, tutustuttaa, tut, 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 no tehdään kantaväestöä, taitsi. joo, tutustuttaisiin <laughs> maahanmuuttajiin, jonka kautta nämä pelkotivat vähenevissä, vähenevissä, vähenne vähenevissä, vähen Nyt mä oon ihan pihalla. No, tiedätte mitä tarkoittaa.
3: Me ymmärrettiin no, hyvä. Siis mä uskon se, että, että... Et jos pellon korvaisi uteliaisuudella ja lähtisi tutustumaan ö, tänne muuttaneisiin, ja, ja se voisi olla sellainen, että molempia hyödyntävä oppimisprosessi. Ja kyllä mä uskon, että et, et ylepäänsä meillä kaikilla on stereotypioita. Me kaikki ollaan tavalla tai toisella oltu tai ollaan välillä vähän rasistisia. Että kukaan ei niinku ole pois niistä fiiliksistä. Niin siksi niitä on hyvä tunnistaa ja sitten jos, jos on, on sellaisia tuntemuksia, niin tehdä töitä niin kuin sen eteen, että, että ei, että ei niin ainakaan käytöksellään osoittaisi semmoisia. Niin mä uskon, että, että esimerkiksi Helsingissä kun puhutaan idästä, että se on jotenkin pahamainen, niin mun mielestä se on, on paljon parempi. Ja siellä ihmiset, niin kuin Vuosaaren koulussa ja Vuosaaren puolella, niin ihmiset oikeasti myös seurustelevat ja on toistensa kanssa. Niin mä näen, että tuo olisi tosi hyvä idea, että mitä enemmän on vuorovaikutusta, niin sen, enem, enem, sen vähemmän on ongelmia. Jos mä näen ainakin itse sen, omat kokemukset on osoittaneet sen.
5: Joo, just niin molemminpuolinen oppimisprosessi, mm. niin kuin sanoit, niin se itse asiassa on tuossa meidän. Niin kuin inkluusioperiaatteen taustalla nimenomaan on just, että siinä pyritään saamaan se vuorovaikutus ja, ja, ja tota, keskustelu ihmisten kesken.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: No jos tässä nyt olisi kotoutumisen osalta tultu sellaisen johtopäätökseen, että urheilu ja maahanmuutto ovat ruohijuuri tasolla, jos ei täydellinen, niin ainakin hyvä pari, mutta rakkaudessa riittää vielä syvennettävää, eli kehityttävää on. Siirtää sitten seuraavaan teemaan, eli huippuurheiluun suomalaisia Suomalaisia maahanmuuttajataustaisia maahanmuuttajia tai toisen polven maahanmuuttajia on näkynyt suomalaisen huippurheilun nimistössä jo pitkään. Amina Asikainen, Nouralotta, Alexander Aleksander Barkov, Berat Sadik, Erfantzene, eli Wilson Kirva. Tätä listaa voisi jatkaa hyvin pitkälle. Minkälaisia ajatuksia teillä on? Mitä maahanmuutto on tuonut suomalaiselle huippuurheilulle.
3: No, Susi Jeng, onko siis susi-jengissä miten paljon tuota, maahanmuuttajataustasi? Mä en ole seurannut korista, mutta siis onhan se elävöittänyt. Ja, ja musta on ilahduttavaa, että, että muualta muuttaneet kokee Suomen omaksi maaksi ja, ja herkistyvät, kun hymni alkaa soida ja, ja haluavat niin kuin, viedä Suomen maailman kartalle, niin se on hienoa, että he on löytänyt noinkin hienon kanavan niin kuin, ilmaista itseään ja <köhö> tehdä omasta intohimosta uran. Ö, mutta toki minä toivon, että, että se määrä kasvaa tästä. Et vielä puhutaan aika pienestä niin kuin, osasta.
4: Joo, siis varmaan niin kuin, eniten vahvintenhan se näkyy jalkapallon parissa, että, että siellä on hetemait niin ja, ja, ja tota sadikit ja kutsit ja, ja, ja kumppanit. Että, että totta kai siihen vaikuttaa just se jalkapallon globaali asema. Että sinne, sinne on semmoinen epä, epävirallinen tutkimus olisi, että noin 90 prosenttia maahan mutta tai kenellä on niin sanottu niin kuin pelipassi tai lisenssi, niin ne harrastaisi harrastais jalkapallon. Että jalkapallolla on aika, aika keskin... Kesk... Niin vahva asema. asema tässä, että, että ää, siis my, muutkin tutkimus muissa maissa osoittaa, että hyvin usein tietystä niin kansanryhmistä niin urheilulla voi olla, varsinkin hu- huippure voi olla todella niin tärkeä asema ja, ja, ja se osoittaa, että, 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 että emme tarvi hirveän kauaksi mennä naapurimaahan, että, että esimerkiksi Ruotsissa on noussut tosi nimekkäitä huippu just niin maahanmuuttajataustoista.
5: Joo, ja sitten tässä varmaan niin osa lajeista on sellaisia, että niihin on helpompi mennä. Sään puhutaan niin sanotusti valmiiksi monikulttuurisista lajeista, just niin kuin koris, nyrkkeily, mm. tanssi esimerkiksi.
3: Kyllä jalkapallon... Tota... Hän on yksi parhaimpia esimerkkejä hyvästä kotoutumisesta. Et semmoista enemmän, enemmän mutta mä, mä uskon, että vuosien saatossa me tulemme näkemään enemmän upeita roolimalleja ja <köhö> aktiivisia ihmisiä, jotka sitten myös ovat yhteiskunnallisesti niin tekemässä tätä asennemuokkaustyötä. Amin hän hyvin vahvasti ottaa kantaa myös äh, niin kun, niin, tämänhetkisiin tämmöisiin yhteiskunnallisiinkin asioihin. Ja samoin myös, tota, mikä tämä jalkapalloilijan nimittää afghanistanilainen? Muistakin, Muusta, Niin, että hänkin on mun mielestä, Ja siksi siitä hyvä todiste on, että, että presidentti Sauli Niinistö kutsui heitä keskustelemaan. Ja hän oli varsin otettu siitä, että he on, he on niin kuin hyvällä positiivisella esimerkillään osottanut, että miten, miten voi niin kuin vaikuttaa yhteisöihin ja, ja siihen asenteisiin.
1: Kyllä, ja näitä tosiaan, kuten todettu, niin maahanmuuttajataustaisia huippurheilijoita löytyy Suomesta aika lailla pilvin pimein. Kuunnellaan tähän väliin Shefki Kudzin ajatuksia siitä, miksi niin moni maahanmuuttaja nousee Suomessa
0: Urheiluiltaa.
6: Ensimmäinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen, on se, että, että niiden olosuhteet ja mahdollisuudet, missä ne on alkuperäisiä ja on ollut vaikempaat. Ja, ja niin Suomessa niin kuin, mä sanonut monesti, että mun mielestä, niin kuin, mä sanoinkin niin kuin, tää on mun mielipite, mutta ää, se on niin Suomessa, Suomessa no, erinomaiset niin mahdollisuudet ja olosuhteet aivan huippu, huipputasolla, mikä niin kuin, voi niin kuin, verrata niin ihan mihin maan tahansa. Puhutaan vaikka, mä puhun niin esimerkiksi Kosovassa. Täällä ei ole niin jalkapallokenttiä, niin esimerkiksi puhutaan niistä tekonurmista. Täällä on tuommoisia, niin mitä neljä vasta neljä, viisi, vasta viisi, tuommoisia pieniä, mutta normaali, iso koko, kokoinen kenttä. Täällä ei ole yhtä kosta ja, ja niistä pienestä, ne on tottunut, niin kuin niille ei ole näitä mahdollisuuksia. Että esimerkiksi täällä, jos täällä on miinus viisi asti lämpö, miinus viisi asti niin kuin, kylmä, niin kuin täällä on niin kuin, ihan kaikki niin kuin, pysähtynyt. Ei, mikä ei toimi kentää suhteen, koska ne ei ole tottuneet. Suomessa vaikka on niin miinus 30, niin silti sulla on mahdollisuus mennä niin treenamaan sisällä täys mitta- se kentälle. Täällä ei ole sitä mahdollisuutta. Sitten kun ne pääsee siihen, ne ottaa niin kuin tartun nopeampi kiinni ja moni, moni, niillä on, moni, jotka on eri ajatukset, ne se ei haittaa se, että onko se kentä vai ei, mutta... Nämä, jotka ajattelevat urheilua ja, ja haluaa päästä urheiluun eteenpäin, että et ne, ne näkee sen niinku mahdollisuuden ja ne, ne tarttuu niinku siihen kiinni parempi kuin esimerkiksi niinku
0: Suomessa. Näin totesi siis Sefki
1: Kuudsi ja te kuuntelette yläpuheen urheiluilta, jossa teemana on urheilu ja maahanmuutto. Todiossa meillä suorassa lähetyksessä vieraina Fade Hetemai, saattu Heikkinen ja Maukka Prateesi. Mikälaisia ajatuksia nuo chefkin tuumailut teistä herättivät?
4: No varmasti sen, että et, 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 et meidän pitää kumminkin muistaa se, että niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, liittyen niin urheilun asemasta yleisesti vaikka siihen, että yrität nostaa omaa elintasoa. Meillä Suomessa on kumminkin aika paljon vaihtoehtoja, meillä on on erittäin hyvä koulutusjärjestelmä, minkä kautta niin suurin osa ihmistä pystyy nousemaan ja kouluttautumaan ja, ja sitä kautta sit luomaan eri ammateissa itselleen niin hyvän, hyvän elintason. Sitten voidaan niin muissa maissa, esimerkiksi jos mä nyt mietin vanhoja pelikavereita Kroatiasta, ketkä on sitten uran jälkeen kouluttautunut vaikka lakimieheksi tai mitä tahansa, niin, niin vaikka he on niin hyvissä ammateissa, niin he ei välttämättä... Lähellä lähelläkään samanlaisia summia kuin joku ammattikoripalloilija. Niin, niin totta kai se sit tavallaan painovaa, se aina, aina, aina tavallaan, että mihin suuntaan se sitä omaa lasta ohjaat. Niin, niin, niin eri maissa sillä on eri, eri arvoja. Me Suomessa, niin me tiedetään, me ollaan koulutusyhteiskunta. Ja, ja, ja me arvostetaan sitä, että nuoret käy koulut ja saa hyvän ammatin.
1: Ja koulutus on monesti varmasti helpompi ja varmempi ratkaisu kuin elää 24-7 sitä huippu elämä, jossa todennäköisyydet päästä sinne ihan huipulle on kuitenkin häviävän pienet.
4: Ja se on hyvin lyhyt, lyhyt ura kumminkin.
1: No tajutaanko me itse täällä Suomessa, kuinka hyvät olosuhteet meillä on? Joka pitäjästä löytyy lähiliikuntapaikka, tekonurmia on, on tullut niin kuin sieni sateella ja, ja kaukaloita ja löytyy melkein pikkupaikkakunnilta. Olettaanko me suomalaiset itse arvostaa tätä vai tarvitaanko me muualta tulleet sanomaan, että teillä on tosi hyvät olosuhteet?
3: Mun mielestä ei arvosteta tarpeeksi. Et, et, mä uskon, että kun kiitollisuutta lisää omaan elämäänsä, niin elämästä tulee paljon miele- mielekkäämpi elää. Mutta risuja kyllä tulee, jos kenttä ei ole hyvin laitettu tai jotain, niin niitä tulee. Mutta ehkä enkä mä sillä tavalla syyllistävästi haluaa tätä sanoa, vaan se on se, mihin ollaan totuttu. Ollaan totuttu siihen, että tää on nää, nämä on nämä meidän olosuhteet. Ja sitten jos tulee muualta, jossa ei todellakaan ole hyvin hoidettuja kenttiä tai harrastusmahdollisuuksia, niin kyllähän sen eron huomaa. Mutta uskon, että, että meillä on puitteet ja meillä on mahdollisuudet niin nostaa tätä aktiivisuustasoa, että, että ihmiset urheilisivat ja harrastaisivat vielä enemmän ja että saataisiin näitä ihmisiä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä mukaan, koska olosuhteet meillä todellakin on. Että meidän vaan täytyy saada se, se mukaan tulo helpotettua. Ja innostus, että mä, mä, monet koulut on tehnyt, niillä on tämmöiset monikulttuuriset opettajat, työparit, äh, niinku word of mouthilla yritetään usuttaa ihmisiä kiinnostumaan, että hei, tuu mukaan, äh, tuu vaikka mun harjoituksiin har, äh, kerran katsomaan, että mitä se on, niin mä, mä yllyttäisin ja kehottaisin ja haastaisin kaikkia seuroja ja lajiliittoja nyt aktivoitumaan myös tämän asian saralla.
5: Kyllä mä, mä taas luulen, että, että osataan arvostaa. Se voi varmaan vähän riippuu paikasta, että missä on alueesta, missä on, mutta todellakin niin kun meillä on vähän joka Jokaniemennotkossa ja Saaramassa aika hienoja lähiliikuntapaikkoja. Toinen seikka sitten on tietenkin sekin, että miten tota, onhan meillä sitten ihan kadut, metsät, kaikki muutkin, että ei, ei, ei aina ole siitä niin tehtyä liikuntapaikkaa, vaan niin kun, pystytään hyödyntämään hyvin paljon siitä, niin kuin muutenkin sitä ympäristöä. Mä luulen, että suomalaiset ovat aika kiitollisia siitä. Se, mikä tietysti on sitten vähän kurjaa, on että Nyt sitten niin kuin Etelä-Suomessakin on lukematon määrä luistiratoja, jotka sitten ei, ei saattaa olla talvella hyvinkin tyhjillä siitä syystä, että ei ole lunta eikä jää.
3: Mä on ehkä asenteellinen tästä, kun mä saan niin palautetta. Mutta toivottavasti näin on ja mä toivon, että, että ihmiset ymmärtää, että, että Meillä on olemassa hyvät puitteet tähän, mutta se, mitä mä lähinnä niin toivoisin lisää, että oon, nuoret viettää ihan valtavasti aikaa niin pelaten pleikkaa ja, ja muuta, niin kyllä mä näen Pukimäen kentän ohi, kun mä kävelen, että siellä on niin pelottava vähän nuoria palloa heittelemässä tai pelaamassa. Että kyllä mä toivoisin, että, että tässäkin vanhemmilla ja koululla, mutta se, että millaisen esimerkin vanhemmat omilla lapsilleen... Niin Näyttää, niin se liikun, liikunnan tota, harrastuksetkin, niin sekin mun mielestä periytyy. Että et toivota, toivottavasti nyt tuntipäivässä liikun tämmöiset hankkeet ja, ja kampanjat auttaa, mutta että tämä ei katso mun mielestä yhtään sitä, että mistä tulee, mistä päin tulee. Tämä on niin kokonaisvaltaisesti ongelma, että nuoret eivät liiku.
4: Joo, siis meillä on erittäin... Niin tasokas, tasokkaat olosuhteet. Tässä on vain se kolikon kääntöpuoli, kun me puhuttiin aikaisemmin just näistä niin harrastamisen hintaan liittyvät asiat. Et meillä on nyt viime vuosina panostettu ihan strategisesti monissa laji, lajiliitoissa siihen, että olosuhteet olisivat koko aika paremmat. Ää, meidän seurat ammattimaistuu, milloin sinne hankitaan lisää päätoimisia. Sitten tämä kolikon toinen puoli on se just se harrastamisen hinta myös nousee samalla. Et se, se on just se, että mit, miten, miten tämän kanssa niin tasapaino olee ja ja tota, että et miten se saataisiin niinku toimivaksi toimivaksi yhtälöksi. Ja niinku just mit, mistä Vetema just kertoi siitä, että et, et meillä on todella paljon hienoja liikuntapaikkoja, varsinkin iltapäivisiä, mitkä on niinku tyhjä käytöllä. Ja niinku, et, et miten me saataisiin myös näin, niinku nämä hienot
1: olosuhteet niinku tehokkaaseen käyttöön, niin, niin se on toinen tällainen kysymys. Kyllä, eli aika valmis. On tämäkin urheilukansa, kun vaan kaikki saataisiin vielä sinne kentille. Ää, mennään sitten vielä tässä huippuurheiluteemassa yhteen Mostak Jakubin haastattelusta esiin nousseeseen asiaan. Mosa kertoo tässä pätkässä, että minkälaista on olla maahanmuuttajataustainen suomalainen huippu
0: suomalainen puheen
1: urheiluilta.
7: Oikeastaan niin se on, hyviä juttuja, niin suomalaisena, mutta... Ja se on just niin kuin, niin kuin viimein valitettavasti, niin kuin, tai tänä vaan niin, että mikä nousi, niin ennen sitä mä olin suomalainen ää, suun mm-hmm. Niin, että niinku otsikossa luki, että et ulkomaailman taustan ne pelaajat, sitä ja tätä ja tota, että oikeastaan niinku se otti vähän, vähän Vähä, <laughs> niinku, se vähän niinku otti mua päähän, että silloin kun mä tein hyviä juttuja, niin mä oon suomalainen, mutta sitten kun joku tommonen pieni, pieni, Tuommoinen, niin se tekee heti musta ulkomaalaisen. Että tulee semmoinen kysymys, että onko ne oikeasti hyväksynyt vieläkään maalla? Ei.
0: Ylepuheen Urheiluilta.
7: Mostak Jakupi
1: puhui tässä kohussa siis keväällä Robsissa nousseesta kohusta, jossa hän postasi Instagram-kuvapalveluun hieman kyseenalaisen viesti, jota sitten ryöpyteltiin mediassa. Mitä ajatuksia tästä Mosan kokemuksesta teillä nousee?
3: No, mun mielestä rasismia esiintyy niinku kaikkialla, et ei se, ei, se, ei niinku. ja sitten mulla tuli tosi vahvasti mieleen yksi anekdootti, että kun leijonat häviävät, niin silloin leijonat häviää, mutta kun leijonat voittaa, niin Suomi voittaa, että kyllä sitten, sitten valitaan puolet, mutta kyllä mä koen, että, että tota, jos joku muualta tullut kämmään, niin sitten hänen taustansa, nostetaan hyvin vahvasti esille, ja sitten kun joku maahan taustanen pärjää, niin sitten hän on suomalainen. Mä toivoisin, että, että se olisi aina suomalainen, tai siis että se, sitä ei niin kuin valikoida noin, noin tarkasti, mutta semmoa semmoa huolestuttiin, että hän sanoi, että just al- a- aikaisemmin niin hän ei ollut kokenut rasismia, mutta että, että nykyään sitten se on muuttunut.
1: Joo, itse asiassa mennään kuuntelemaan tämä pätkä nyt.
0: Yläpuheen puheen urheiluilta.
1: Otko sä ite kohdannut
7: rasismin Suomessa?
6: Oh,
7: jos viime aikoina olen kyllä, että valitettavasti, olen nyt jonkun verran kohtanut. Viime aikoina, ehkä nyt puolen vuoden sisällä on kohtanut. Ei ehkä puolen, nyt viime aikoina, joku pari kuukauden sisällä on kohtanut, Ennen sitä niin kuin, ei mitään, Et en, oo, en ollut koskaan ennen. Nyt viime aikoina valitettavasti niin sitä on tosi, tosi paljon. Et lähiaikana niin kuin, tosi paljon. Aika monestikin. Et jos miettii kymmenen vuoden sisälle, en ehkä niin kuin, kertaakaan tai pari kertaa, mitä mä en edes muista. Nyt pari kuukauden sisällä aika monestikin. Et niin, niin ollaan oikeasti menossa. niinku loukkaa tosi, tosi suuresti. Niin Asun kymmenen vuotta täällä ja suomalainen ja jonkun verran suomalaistunut ja isol kunniala niin edustaa Suomea ja sitten niin just kohtaan näitä niin tulee sellainen kysymys, että, että hei, että haluaisi me enää edustaa teitä? Että mä painan niin kova tuuni tuolla kentällä ja hikoille ja taistelen teidän puolesta ja teidän, teidän meidän omasta niin kuin ma- maan puolesta ja sitten mä, niin, ja te kohtelette mua näin. Niin, tulee semmoinen, että mitä, mitä, mitä että kannataisi mun edustajana vai ei. Nämä ei edes hyväksy vieläkään. Mä oon, mä oon painanut näin kovaa ja tehnyt kaikkea hyvää. Hyvää, mutta silti tulee tämmöisiä.
0: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Siinä tuli Mostak Jakupilta aika painavaa asiaa ja Mosta tosiaan on Afganistanista muuttanut Suomeen 2006 ja hänellä on kaksoiskansalaisuus Suomen ja <tos> Afganistanin, joten hän pystyy vielä valitsemaan aikuisten tason Haamaa joukkojen tällä hetkellä pelaa siis alle 21-vuotiaissa. Tämä oli aika mm-hmm. ajatuksia herättävä haastattelupäätkä kertoo aika paljon tästä nykyilmapiiristä. Joo, tota, niin tavallaan
4: me puhutaan, puhuttiin tuossa aluksi niin identiteetistä, että meillä on, meillä on tota, meidän järjestön toiminnassa ää, meillä on ää, noin parikymmentä urheilijaa ja taiteilijataustaisista ihmistä, jotka kiertävät noin sata, sata peruskoulua vuodessa ja keskustelee nuorten kanssa juuri, juuri tämä, niinku, että et, et kuka ja, ja, ja mikä niinku määrittelee sen meidän identiteetin. Ja, ja, ja tota, onneksi, onneksi niin kun siellä on käynyt ja kuunnellut nuoria, niin, niin, mun, niin kun, mun kokemus on ollut to, tosi vahva siitä, että me ollaan menossa niinku hyvään, hyvään suuntaan nuorten puolella. Eli ne, ne asenteet on ollut... ollut hyvinkin pääosin erittäin erittäin positiivisia. Sitten kuulee totta kai tällaisia yksittäisiä niin tapauksia esimerkiksi tuosta, niin, niin kyllähän tämä on niin aina valitettavaa, koska äh, varsinkin kun me puhutaan nuorista tai lapsista, niin, niin ne jättää aina, äh, välttämättä ne ihmiset, ketkä, ketkä siihen syllistyvät, ei ymmärrä sitä, että, että, että minkälaisen arven se jättää sellaiseen nuoren, ketä rakentaa äh, vielä kumminkin minä kuvaansa itseään ja ja haluu hirveän vahvasti niin olla osana, osana suomalaisuutta ja, ja, ja niinku se identiteetti on vielä niin kuin semmoinen prosessi, niin, niin sitten tulee just kuulee tosi paljon nuoriltä sitä, että okei, okay, että se on ihan sama mitä mä teen, niin, niin tota, että et, et ei, ei mua kumminkaan hyväksytä, niin sitten sit kuulee just näitä puheita, että et, et on paljon nuoria, jotka on hyvin koulutettuja ja, ja, ja niin kuin menestyksettä ja haluu pois Suomesta, mikä on mielestäni todella todella valitettavaa ja sen takia niin kuin tavallaan pitäisi saada nämä ääripäät mahdollisimman paljon pois keskusteluista ja päästä niin kuin normaali ihmiset keskusteluun, ketkään niin kumminkin, kumminkin enemmistö ei ole niin kuin noin ärhäkkien tota, asenteiden kannalla.
5: Joo, toi on ihan totta, mitä, toi, mitä sanoit. Tuossa Mosan ää, kliipissä tuli selkeästi nyt esiin, hän mainitsi, että muutamien viime kuukausien aikana tullut enemmän Enemmän sellaista, että toki urheiluhan ei ole kuplassa, että se heijastelee sitä keskustelua ja sellaisia heittoja, mitä tässä yhteiskunnassa, yhteiskunnassa nyt on. Peilaa tätä yleistä asenneilmapiiriä myös. Et tota, ja tietenkin ihan samalla tavalla urheilussa pitää niin sanoutua irti siitä rasismista ihan, ihan selkeästi. Tuossa tuo Helena Huhta-niminen tutkija nuorisotutkimusverkostosta julkaisi tämmöisessä huippuurheilijan elämänkulku tota, julkaisussa. Ää, artikkelin, joka koski monikulttuurista liikuntaa, mutta siinä oli myös rasismista sitten yksi pätkä. Ja, ja tutkimuksen mukaan niin, niin, niin rasismia oli koettu, urheilijat oli koekinut enemmän sitä nuorina ja alemmilla sarjatasoilla, mikä mun mielestä on vielä, vielä niin kuin traagisempaa. Ja sit huipulla koetut rasismitapaukset oli harvinaisempia. ja sitten niin vedettiin tavallaan tämmöinenkin että, että okei, sitten se suomalaisuus on lunastettu, kun ollaan tarpeeksi hyviä ja ollaan tasolla.
3: Mä ymmärrän kyllä mosaan turhautumisen, mutta toivon, että hän siitä huolimatta päättää edustaa Suomea, koska niin kuin tässä on sanottu, niin uskon, että se on kuitenkin niin kuin ikävä, ikävä, mutta kuitenkin pieni osa, joka, joka siellä kentillä huutelee ja kyllä mun mielestä siihen aika että et seurat joutuvat siitä kyllä sitten maksamaan tietyn sanktion, jos eivät, eivät näihin asioihin puutu. Ja niin kuin sanottu, niin ei olla mitenkään yht, niin kuin tyhjössä. Että se, mitä tapahtuu yhteiskunnassa, se heijastuu. Ja nytten viime kuukausina, kun, kun uutisointi on ollut vähän semmoista mun mielestä sensaatiohakuista ja... Ja mietitään, että miten kirjoitellaan, niin se näkyy sitten, että, 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 että sitten siellä vähän vähän pääsää, huudellaan ja sanotaan. Ja, ja jos mokaa, niin sitten se on ikään kuin sen taustaisuuden syy. syy että, mutta toivottavasti tämä on myös ohimenevää, että kunhan näihin asioihin oikeasti sitten puututaan myös kovalla kädellä, että jos tällaisia esiintyy. Et kyllä jokainen saa mukaan. Ja sitten mun mielestä on vielä se, että ne on usein ikä, niin ikävän puun ja kuoren välissä. Että he ei ole täysin enää sen maalaisia, koska välttämättä oma, oma äidinkieli ei ole enää niin vahva, mutta sitten he, he eivät ole ihan täysin syntysuomalaisia. Ja, ja se, tota, se, että jos he turhautuvat eivätkä koe itsensä niin kuin hyväksytyiksi ja, ja sinuiksi itsensä kanssa, koska mo- identiteettiäkin voi olla monta, niin se on aika huolestuttavaa. Ja se, että, että mitä tutkimuksessa on osoitettu, että alemmissa sa- sarjoissa, niin se on vielä, kun ihminen vasta muodostaa minä-käsityksensä ja kehittyy, niin se on tosi ikävää, että jos tuossa vaiheessa joutuu niin kuin kuulemaan moisia loukkaavia huutoja tai, tai nimittelyjä.
1: Niin Yhteiskuntahan yhteiskunnan tapahtumathan heijastuu urheiluun, niin kuin, niin kuin Satu totesi. Mutta jos, jos pysytään urheilukentillä, niin siellä on varmaan menty jonkin verran kuitenkin viime aikoina eteenpäin. On kaiken eri tiedotuskampanjoita. Esimerkiksi Euroopan jalkapalloliitto UEFA suhtautuu todella tiukasti rasistiseen huuteluun katsomoissa. Ja et urheilun puolella varmaan ollaan menty eteenpäin. No mä en nost,
4: saanut tilastua, että mä te, siinä on varmaan kaikki lajit mukana alimmassa sarja mutta niinku ehkä oma, oma niinku tavallaan kokemus ja, ja tietoisuus on enemmän niinku jalkapallon alemmissa si- se, se ongelma niissä on se, että, että sinne tulee Suoma, niinku kantaväestön joukkueita, ketkä tulee sinne puhtaasti harrastusmielessä, ne tulee töiden jälkeen ja haluavaa tulla pitämään hauskaa ja se on vähän semmoista höntsäämistä. Ja sitten jos saattaa olla maahanmuuttaja, Taustaisia seuroja ja sitten hyvin usein siellä onkin tosi kovat kilpailulliset niin asenteet ja lähdetään voittamaan varmaan molemmissakin. Mutta sitten tässä on niin selkeä se, se tavallaan se, tämä synnyttää jo se jännitteen niin näiden kahden ryhmien välille, milloin välillä sitten tulee, tulee yliliväntejä.
5: Joo, tota nostaisin tässä nyt sit vielä esiin tuohon, kun järjestöistä mutta niin meillähän on uusi liikuntalaki tullut voimaan toukokuun alussa tänä vuonna, ja siellä entistä vahvemmin on nyt sitten yhdenvertaisuus ja, ja, ja tota, tasa-arvoisen lain, lain tota, tavoitteena. Ja, ja muun muassa sitten myös niin, että, että valtionavustuskriteerinä ää, Ensinnäkin niin valtionapukelpoisuuden kriteerinä ja sitten valtionavustuksen määrää harkittaessa, niin otetaan huomioon tällaiset kun miten mitä järjestö tota, toteuttaa lain lähtökohtia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, monikulttuurisuutta muun muassa.
1: Mennään sitten vielä loppuun kuuntelemaan Chefki Kucin kokemuksia rasismista 90-luvulta ja sitten toisaalta tänä päivänä jalkapallon Ylepuheen urheiluiltaa. Oletko itse kohdannut rasismia silloin 90-luvulla, kun aloitit Suomessa?
6: No kyllä sitä jonkun verran on ollut, ollut tullut. Et, 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 varsinkin varsinkin niin vieraskentällä, kun ollaan mentyä. ja tullut aika paljon tekstejä, mutta totta kai niin sun pitää niin hyväksyä sen, että, että sä oot siihen urheiluiseen, vastustajan, fanit ja niin ryhmä tekee mitä vaan, että sä ja... ja patsut niin pelistä pois ja, ja että et niillä on ma- parempi mahdollisuus voittaa sen ottelun. Kyllä niitä on tullut, tullut vastaan ja jopa itse käynyt joskus kuumana niihin ja, ja, ja kaikki. Et, et, et se, se on niin kuin sitä selvää ja totta kai moni, moni tietäkin Sekin silloin, silloin äh, klubin kanssa, sen yhdeksän, kun äh, oli Redstad Belgrad vastas ja siellä tuli, tuli näin itse faneet ja, ja niinku huus paljon ja sitten siihen tultiin siihen päätöksiin, että, että mä en lähtenyt siihen vieraspelissä mukana. Että en mä sano, että ne on niinku aina, että mistä on joka puolella, joka maassa sitä rasismia. Ja nytkin ollaan, niinku, no okei, nyt, nyt ollaan tehty niinku joka maassa että paljon enemmän töitä sen eteen, mutta se on ollut kyllä pitkästä ajasta niinku tämä tää rasismi olo aina.
1: Mm. No. Entinen KUPS-puolustaja Etsu Tabe sanoi, että rasismi on yleistä suomalaisessa jalkapallossa. Olet nyt itse valmentajana, niin ootko itse huomannut tasolla, että siellä vielä rasismi esiintyisi?
6: Kyllä mä, niin niin mä sanoinkin, että niin silloin ää, puhutaan niin nyt ja, ja silloin alussa, kun mä tulin Suomeen. Ja sitä, sitä se, se ylipäätään se koko kulttuuri, se on niin ihan, mun mielestä niin vaihtunut ihan valtavasti, että... Et, et, koska tänä päivänä jokaisessa seurassa on niin monta ulkomaalaisia, jokaisessa maassa on, jokaisessa niin maajoukkuessa on, on eri syntyneet eri, eri maasta kavereita, jotka pelaamaan maajoukkuessa, että se on niin kuin, ihan valtavasti niin muuttunut ja, ja en mä nyt sille, että, että Edes katsoin sitä, sitä rasismia. Että, kyllähän mä viime vuonna tuli paljon huutoja, kun mä joskus itse kävin kuuma siinä vaihtopenkissä. Tuli kaikki erilaisia tekstiä, mutta en mä laske sitä rasismiksi. Että, että se on tavallaan sille, sille että ei mulla ainakaan sinänsä niin iso merkitys, mitä sieltä katsomassa huudetta.
0: Ylepuheen
1: urheiluilta. Näin eteenpäin on siis Shefki Kutsinkin mukaan menty, mutta äh, sitä rasismia vielä kentillä on, vaikka Shefkikin tuossa aika käytännönläheisesti suhtautui kokemiinsa huuteluihin. Eikö fakta kuitenkin ole se, että kaiken näköseen rasistiseen huuteluun pitäisi aina puuttua?
3: Ehdottomasti. Se on nolla nollatoleranssi.
1: Ja on siis
4: ihan selvä asia, että minkäänlaisen liikunnan ja urheilupari, rasismi ei, ei kuulu ja, ja nolla, nolla toleranssia. Ja sitä varten meidän pitää olla hyvin selkeät ja, ja, ja vahvat niin tavat puuttua niihin ja, ja,
1: ja säännöt. Että, että ei, minkälainen epäurheilun käytös ei yleisesti kuulu, vaan minkään parin. No niin, siinä oli puolitoista tuntia keskustelua urheilusta ja maahanmuutosta. Vedetään vielä yhteen, onko urheilu ja maahanmuutto täydellinen vai hyvä pari vai onko se huono pari? Minkälainen, minkälaisesta parista tässä puhutaan?
3: Se on match made in heaven. Kyllä se on täydellinen pari ja, ja tota, se on, auttaa, mei, auttaa siihen kotoutumiseen ja siinä on paljon terveydellisiä vaikutuksia, Et Se urheilussa ei ole mitään muuta kuin hyvää, hyvää paitsi että jos ottaa se liian tosissaan.
5: Sitten se on mainio pari kerrassaan, Sit pitää muistaa urheilun keskeinen prinsiippi, reilu peli.
4: Kun Aloitin tämän keskustelun niin oikein, oikein ja ammattilaisten järjestämään. Se on erittäin hyvä keino kotouttaa.
1: Kyllä, näin saatiin tosiaan puolitoista tuntinen pakettiin. Kiitoksia Fade, kiitoksia Maukka, kiitoksia Satu.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.